0: Raum bin die Mitte
1: der Sorge! Hallo, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, hier sind wieder Anki
0: und Fite und,
1: und Nando. Genau, wir schnacken heute ein bisschen über Union Berlin. Gehen so ein bisschen auf den Gegner ein, die Bedeutung des Spiels, aktuelle Lage beim HSV, was ist in der langen, langen nationalen Länderspielpause sonst so in Liga 2 passiert, gerade was den Transfer von Anthony Modest zum ersten FC Köln angeht. Und als letzten Punkt oder letztes großes Thema haben wir heute einen besonderen Gast in der Sendung. Um, wir hatten ja letzte Woche das Thema E-Sports auch kurz angesprochen bei, mit dem Moritz Schiefer. Und jetzt haben wir den Marvin-Spieler, E-Sports-Spieler zu Gast. Ja, und ich würde sagen, Christian, startet doch einfach mal mit ein paar Zahlen zur Union Berlin.
2: Jo. Äh, fangen wir äh, mit der Gesamtstatistik, mit dem Direktvergleich an. Da gibt es bisher insgesamt ganze Null aufeinandertreffen. Also wir haben weder, weder im Pokal noch in, der, in irgendeiner Liga äh, gegeneinander gespielt. Ähm, das heißt, Union Berlin war dementsprechend natürlich auch noch nicht in der ersten Liga. Deswegen gab es da auch noch dementsprechend kein Aufeinandertreffen. Ähm, was ich mir aber nochmal an, angeschaut habe, ist die ähm, Gesamtstatistik von beiden Mannschaften. Und wenn man die gegenüberstellt, ähm, erkennt man schon... Kleine, kleine, aber feine Unterschiede. Ähm, bei den Toren pro, pro Spiel sind wir jetzt ja gerade dabei, ein bisschen äh, aufzuholen. Ähm, nichtsdestotrotz liegt Union da aber noch vorne mit äh, 1,5 ja, 1 äh, Toren pro Spiel, wo, wo wir noch bei 1,3 Toren pro Spiel liegen. Äh, wobei aber äh, der HSV jetzt tatsächlich mehr Torschüsse abgibt als ähm, Union Berlin. Das heißt, Union ist da doch effizienter. Ballbesitzquote liegen wir immer noch sehr hoch, obwohl in den letzten Spielen unter Wolf da jetzt auch das ein bisschen rückgängig geworden ist. Je nach Gegner eben dementsprechend reagiert wird und nicht unbedingt auf einen hohen Ballbesitz geachtet wird. Dennoch liegt das bei Union Berlin bei 47 Prozent und bei uns bei 62 Prozent. Ja, den Rest kann man eigentlich relativ äh, erstmal vernachlässigen. Zweikampfquote äh, 50 zu 49 Prozent. Ähm, also da liegt man schon ziemlich gleich. Bei der Quass Passquote gibt es noch dementsprechenden Unterschied. Da liegen wir immer noch äh, bei 82 Prozent. Ähm, deutlich über dem, dem Schnitt in der Liga. Und ähm, da liegen wir ganz weit ganz weit vorne in der zweiten Liga. Und da liegt Union Belieben eben bei 71 Prozent. Ähm... Ja, und den Rest Abseits ecken und so weiter, das ist, das kann man getrost äh, vernachlässigen. Ähm, was natürlich interessant ist, Union Berlin ist die einzige Mannschaft in der zweiten Bundesliga, die noch ungeschlagen ist. Ähm, liegen in der Heimtabelle auch an erster Stelle mit vier Siegen und drei Unentschieden. Ähm, bei der Auswärtsbilanz bei Holstein, äh, bei Holstein-Kiel, Entschuldigung. <lacht> Union Berlin äh, bei sechs Spielen außerhalb. Haben sie natürlich nicht verloren, da sie ja noch umgeschlagen sind, aber sie haben äh, bisher auch erst ein Spiel gewinnen können und haben dementsprechend erst äh, fünfmal unentschieden gespielt. Also, es wird sicherlich sehr interessant äh, am Montag und ja, das ist so von den nackten, einfachen Zahlen, was man so berichten kann.
1: Ja, zuletzt haben sie ja 4 zu 0 gegen Fürth gewonnen ne? und davor, glaube ich, viermal unentschieden.
3: Was ich noch spannend finde, ist, dass Union Berlin tatsächlich auch die beste Abwehr der Liga stellt, mit acht Gegentouren bislang. Und das bei einer Mannschaft, die gegen Fürth mit sieben Spielern in der Startelf war, die erst im Sommer genau wie der Trainer zum Verein gestoßen sind. Das heißt, es ist eine komplett eigentlich uneingespielte Truppe mit einem neuen Trainer, die trotzdem richtig stark abliefern bislang. Das finde ich, ist schon aller wert.
0: Der Urs Fischer, der ist auch ein ganz guter. Also mich hat es damals gewundert, dass er in die zweite Liga geht und nicht in irgendwo in die erste Liga.
2: Also sie haben auch, auch die zweitbeste, was du eben schon sagtest, mit, äh, dadurch, dass sie natürlich jetzt nur acht Gegentreffer haben bisher, äh, haben sie natürlich auch die zweitbeste äh, Tordifferenz mit elf bei mhm. Plusbereich ähm, zum Vergleich. St. Pauli auf Platz vier hat äh, ein... 19 zu, 8, ja. 19 zu 18, das heißt, die haben äh, die gleiche äh, Trefferanzahl, aber dementsprechend zehn Tore mehr kassiert. Ja, es ist schon spannend. Ne?
3: Am Montag trifft, äh, ich glaube, die beiden besten Abwehrreihen der Liga aufeinander.
2: Ja.
3: Und Platz 1 gegen Platz 3, also ein absolutes Topspiel. Und wahrscheinlich, aus meiner Sicht, ist Union Berlin deutlich schwieriger zu spielen als der erste FC Köln, weil Köln schon den Anspruch hat mehr Gas zu geben, ähm, ähm, offensiver zu spielen, während Union so ein bisschen unterm Radar ganz heimlich sich da festkrallt und mit dem unentschieden auswärts immer zufrieden sein wird, weil sie zu Hause die Dinge einfach holen. Das ist ähm, schon wahrscheinlich ein Knackpunkt in der Hinrunde. Wenn Hamburg das, die, die drei Punkte zu Hause holt, dann können wir, glaube ich, guter Dinge nach vorne schauen bis zur Winterpause und sagen, jetzt bleiben wir auch auf Platz 1 und holen die entsprechenden
0: Punkte auch nach. Köln hat äh, gegen uns gewinnen wollen. Union ist zufrieden, wenn sie hier einen Punkt holen. und also äh, die, die wollen hier gar nicht unbedingt gewinnen. Die wollen äh, einfach nur nicht verlieren. Und, und wenn sie hier tatsächlich verlieren, dann ärgern sie sich, weil ihre Serie kaputt ist, aber nicht, weil sie gegen den HSV verloren haben.
2: Ja, genau. Und, ist, ja. und ich denke, die meisten werden sich natürlich auch noch daran erinnern, an das Pokalspiel bei Borussia Dortmund. Mhm. Ähm, ja. haben Aber sie ja, hab ähm, ja nach Verlängerung 3 zu 2 verloren. Ich glaube, das 3 zu 2 war auch 123. Minute oder so. Ja. Das war, glaube ich, zu ja. ja, ja. Wirklich, in allerletzte Minute. Minute.
1: Ja, ja nee, da, also, da hat Union mir auch relativ gut gefallen. Also da habe ich mit der Tina W. aus Twitter, haben wir schon mal Gegnerbeobachtungen gemacht <lacht> bei und das war echt also keine schlechte Leistung von Union. Die haben da gut abgeliefert. Da können wir auf jeden Fall auch schon was auf uns gefasst machen. Und ich bin auch gespannt, ob sie da so spielen werden oder ob sie uns das Spiel machen lassen, was wir hier irgendwie noch nicht so gut können.
3: Na, ja, wobei... Aber es wird besser. Nicht. Ja, aber es ist, es ist Anki hat schon nicht ganz unrecht. Ne? Also wenn Union sich mit ihrer absolut... Ähm, sehr eingespielten und, und selbstbewussten Abwehr hinten reinstellt und mit einem wiedergenesenen Polter vorne auch einen Knipser hat, kann das schon für den HSV eine interessante Herausforderung werden, überhaupt das Spiel so zu gestalten, dass man zu Torchancen kommt. Da tun wir uns ja auch noch ein bisschen schwer. Und aufzupassen, dass wir nicht in die Konter reinlaufen, die Union gerne ausspielt. Also ist schon, ich glaube, das wird, das wird ein Highlight, zumal die Fans von Union Berlin sehr euphorisch sind. Ich glaube, ja. wir haben auch wieder eine tolle Stimmung im Stadion, trotz Montagabend äh, und am Dienstag alle wieder arbeiten. Ich glaube, das wird ein Wahnsinnsding am Montag in Hamburg.
1: Ich, äh, ich hoffe, hoffe, dass noch mehr Zuschauer kommen. Bislang genau. sind hier noch nicht so viele Tickets verkauft, irgendwie um die 45.000 oder so.
2: Ja, das könnte Dann, gerne, ja. gerne noch einen Tick nach oben gehen. Und ähm, wenn ich überlege, ich glaube, von Union haben sich, glaube ich, auch 4.000 bis 5.000 oder so angesagt. Die
1: haben, ähm, glaube ich, das komplette
2: Kontingent ausgeschöpft. Ja, ja genau. Eine Choreo ist da, glaube ich, auch geplant, habe ich irgendwas gesehen, ähm, wobei aber auch die, die Ultras vom HSH da irgendwas planen. Ähm, ja, also ich freue mich auf Montag und ähm, äh, ich habe das Glück, dass äh, mein Glücksbringer wieder hier sein wird. Also Matz <lacht> ja, ist, ist wieder da, also kann ja. ich kann nicht so viel passieren eigentlich. Und ja, es wird spannend. Ja. Also ich freue mich auf das Spiel, aber es ist. In meinen Augen ist es so ein typisches äh, ähm, Spiel der zweiten Liga, ähm, wo alles passieren kann. Also, wir haben ja auch schon viel erlebt zu Hause. Ähm, hm. Ich kann mir gut, durchaus äh, alle Ergebnisse zwischen 0 zu 3 und 3 zu 0 irgendwie vor, vorstellen.
1: Ja, die sind halt irgendwie schwer einzuschätzen, weil ja. ich habe auch irgendwie gelesen, die rotieren ja auch ziemlich viel, was die Startelf angeht. Also, da ist eben keiner sich seinen Stammplatz sicher bis auf die Abwehr. Also, schwierig.
2: Ja, wird spannend.
3: Ja, zumal wir in letzter Zeit beim HSV nicht mehr so viel rotieren, sondern Union sich eigentlich darauf vorbereiten kann, vielleicht zwei Positionen, Ab oder Wang auf mhm. links, Bates oder Lacroix in der Innenverteidigung. Ansonsten wird Hannes Wolf die gleiche Formation bringen. Mangala, Hand, Holtby, Zentral, vorne Lasorga, rechts in der Reihe. Sakai wird spielen, Santos wird spielen. Also da, da wird nicht viel passieren. Also Union kann sich schon darauf einstellen, dass der HSV mit dem Personal kommt, was so bekannt ist. Während Union natürlich sich überlegen kann, in der, ein bisschen aus der stärkeren Position heraus, wie, wenn die verlieren, ärgern sie sich, klar, erste Niederlage. Aber ansonsten, die wirken nicht so äh, geil drauf, irgendwie dem HSV einen reinzuwirken. Die spielen ihr Ding, sind auch in den letzten Jahren immer mal wieder dran gewesen oben. Und wollen mal den Überraschungskuh landen, glaube ich, und tatsächlich aufsteigen.
2: Meinst du, die wollen wirklich aufsteigen? Ich glaube schon. Ja, warum, warum, schon, denn, nicht?
3: Ja. Ja, warum denn nicht? Ich glaube, ja. der, Umbruch, der Umbruch im Kader und äh, die, die aktuelle Leistungskurve spricht eigentlich ganz klar dafür, dass da ein klarer Plan hinter ist, und mhm. auch aufzusteigen. Ähm, es konzentriert sich alles auf Hamburg und Köln. Das sind die beiden großen Namen. Und Union aber, Ja, die vielen aber da. Ich meine, du musst erst mal für zu Hause 4-0 schlagen. Das ist schon ein Statement mit einer ziemlich neuen Truppe. Dass, ähm, ich glaube schon, dass die ganz leise, nicht so öffentlich, trompeterisch, so wie wir, die sagen, wir müssen aufsteigen aus wirtschaftlicher Notwendigkeit. Oder Köln auch sagt mit unserem Kader, die holen ja noch extra Modest dazu als, äh, weiß ich nicht wie viel, ein Stürmer für viel Geld. Ähm, da, da ist ja ganz klar auch in der Außenwirkung, Hamburg und Köln wollen und müssen aufsteigen und Union hält den Schnabel, aber spielt Fußball und liefert Ergebnisse, die ganz klar dafür sprechen, dass sie mitmischen wollen.
0: Sehr Absolut. solide, sehr diszipliniert und äh, die wollen sicherlich aufsteigen, denn äh, sonst hätten sie letztes Jahr nicht Keller rausgeschmissen. Ja, das äh,
3: <lacht> ja. sehe ich ähnlich. Also die haben, glaube ich, schon die letzten Jahre auch vernünftig gearbeitet und äh, okay. wollen jetzt auch mal den Wurf landen. Und bis jetzt spricht alles dafür, dass Union über längere Zeit oben mitspielen wird. Also das wird ein Knaller jetzt
0: am Montag. Ja. Also ja. sehr konstant und äh, in der zweiten Liga, das haben die letzten Jahre gezeigt, ist Konstanz eigentlich äh, das Wichtigste. Mhm. Absolut.
2: Plus, das wir müssen da eben
0: auch ab und an mal gewinnen.
2: Ich bin gespannt und ich äh, mache jetzt hier mal ein bisschen Eigenwerbung für meinen äh, Einzelpodcast von die HSV Klönstufe. Ja. Übermorgen habe ich den Daniel von Textilvergehen, äh, Podcast rund um äh, Union Berlin zu Gast und da werden wir natürlich noch ein bisschen detaillierter äh, über das Spiel sprechen und äh, da gibt es dann auch noch ein paar Infos über Union allgemein und äh, da werde ich auch noch mal das Thema äh, Keller ansprechen, da bin ich mir sehr gespannt drauf.
1: Ich bin gespannt. Da wissen wir alle, was wir Donnerstagabend zu tun haben.
2: Ja, wohl eher ja, Freidag, ab Freitag. Freitagmorgen. Ja.
1: Okay, Freitagmorgen. du. <lacht> ja, heute war auch wieder Training. Ne? Gideon Jung hat Teil des Mannschaftstrainings mitgemacht. Wang ist auch wieder am Start nach seiner Adduktorenverletzung. Da bin ich ja sehr froh, dass er seine Länderspielreise abgesagt hat, weil das wäre irgendwie ja. aus Berlin gewesen oder so. Also ja. der gute Mann hätte mal das wieder nur im Flieger gesessen und das für lange Zeit. Deswegen, ja, Hans glaub ist, glaube ich, grippekrank. Aber ich denke mal, sind beiden sind auf jeden Fall dabei am Montag.
0: Wang wäre sehr wichtig, weil ich habe, also viel habe ich von Union nicht gesehen, aber so in den Spielen, die ich gesehen habe, hatte ich den Eindruck, die Außenverteidiger, die sind nicht sehr schnell von Berlin. Und Wang könnte durch seine Schnelligkeit eine ganze Menge Wettmachen. Also das, ich glaube, das würde passen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Wang wirklich spielen könnte. Ja. Ja, zumal
3: das ist natürlich auch nochmal ein Spielertyp, ist, den wir in der Form nicht haben. Mit seiner Ballsicherheit, mit seiner Technik und Dribbelstärke. Bei einer Reihe fehlt mhm. manchmal so ein bisschen die Ruhe am Ball, ein bisschen das Feingefühl. Und der, der Wang ist tatsächlich jemand, der mit unglaublichem Tempo den Ball auch mitnehmen kann. Im 1 gegen 1. Ein ganz anderer Typ als Fieter Ab, der momentan links außen arbeiten muss. Wäre sicherlich nicht verkehrt, genauso wie das Gideon Jung zurückkommt. Und hoffentlich auch, ich glaube, die letzte, der letzte äh, Länderspieler vom HSV ist jetzt Bates heute, oder? Der Rest äh, dürfte schon unverletzt genau. wieder ja. Äh, ja, Richtung war... Hamburg äh, auf dem Weg sein.
1: Ja.
3: Wir könnten also aus dem Vollen schöpfen. Das, ähm, das ist, schön. ist auch mal eine schöne Situation für den HSV, dass alle auch von der Fitness und, und auch von der äh, Gesundheit mal jetzt zum Endspurt bis zur Winterpause am Start sind.
1: Ja. Ja, Deswegen gab es ja auch das Gespräch jetzt äh, in der Länderspielpause mit, ich glaube, Hoffmann und Becker, ne? Das ist eben nee. wahrscheinlich kein... Oder Becker und Wolf. Ah, Becker und Wolf, ja, natürlich. Das ist ja eben keine neue Verstärkung, wenn jetzt nicht noch irgendwas passiert, geben wird im Winter.
3: Ja, ja wo, wobei wir uns auch Verstärkung tatsächlich nicht wirklich leisten können. Richtig. Also irgendwo Irgendwo ist es schwierig, was will man denn für die zweite Liga im Winter holen? Du kannst ja maximal wieder nur ein Spiel allein. Vom Konkurrenten was zu kaufen, ist auch in der zweiten Liga zu teuer. Und wo haben wir denn Nöte? Also Im Moment Eben. wüsste ich jetzt nicht, wo man... Also, ich wüsste jetzt nicht, was man im, im Winter kaufen kann, was eine Sofortverstärkung wäre, die auch noch für unser Budget bezahlbar wäre. Ähm, die Vorbereitungen müssen eigentlich für den Sommer laufen, wo wir die Leihspieler ohne Kaufoption haben und den einen oder anderen auslaufenden Vertrag. Deswegen ist die Aussage eigentlich nur korrekt. Äh, dann gibt es aber noch die, naja, ich, ich glaube, es hat keiner vom HSV gesagt, sondern das hat so ein bisschen die Presse lanciert. Eine eventuelle Trainingsgruppenveränderung beim HSV wollte oh, ich, ich eine, euch auch noch
1: zu fragen, der, was ihr davon ja, seid. Der
3: eine oder andere Spieler könnte aus dem Training der ersten Mannschaft fliegen, weil Hannes Wolf angeblich, das ist natürlich jetzt auch nicht belegt, gerne eher mit oder ich glaube er hat sogar gesagt, er trainiert gerne mit einer kompakteren Gruppe, was ja im Endeffekt heißt, alle will ich nicht dabei haben, die zum Kader gehören.
2: Weil also das, was ich jetzt heute gelesen habe, ähm, war wohl jetzt schon ziemlich detailliert, ähm, dass er mit zwei Torleuten und 20 Feldspielern trainieren möchte. Das okay. heißt, ähm, ne, wenn du ein Trainingsspiel machst, 11 gegen 11, was mhm. ja irgendwo auch Sinn macht. Ich meine, du hast am Wochenende hast du deine 18 Leute im Kader. Äh, ist natürlich schade, jetzt sage ich mal so, für die äh, jüngeren Spieler, ähm, auf der anderen Seite, äh, wenn ich das so richtig verstehe, ist es so ein bisschen das, das Leistungsprinzip, was er da, da reinbringen möchte, dass sich die anderen praktisch durch Leistungen in, ähm, ja, in den U-Mannschaften, sei es in der U23 oder auch in der U19, ähm, für den Profikader empfehlen sollen. Ähm, das ist ja
1: auch eine Chance für die. Also. Ja, das
2: kann man, kann man glaube ich geteilter Meinung sein und... Ähm, äh, da muss ich es sagen, da, da bin ich jetzt nicht, nicht, ich bin nicht beim Training, äh, habe nicht die Möglichkeit, mir die Trainings da, ähm, anzusehen und ähm, ja, deswegen weiß ich nicht. Ich, ich vertraue da jetzt einfach mal dem Hannes Wolf, äh, dass er schon das Richtige tut und ähm, scheint ja auch die Rückendeckung zu haben dementsprechend von Becker und ähm, dass er jetzt angeblich, wenn man so der, der Presse Glauben schenken äh, ähm, darf. Soll es ja auch mit, dem, mit den Spielern und auch dementsprechend mit den Beratern jetzt äh, Gespräche geben, die Tage?
3: Ich finde es ich ein bisschen schwierig. Ähm, äh, die Spieler, die momentan im Kader sind, ich meine, der Name Ito wurde ja aufgrund seiner formschwäche auch genannt, dass der eventuell äh, zurückgestuft wird, ähm, der entwickelt sich natürlich eher, wenn du im Training mit gestandenen Profis arbeitest. Ja. Ähm, ist, ist ein zweischneidiges Schwert. Du könntest natürlich sagen, klar, ich kann die jungen Spieler wieder etwas zurückquartieren. Ähm, bei, bei Spielern mit ein bisschen mehr Erfahrung. Ich, ich weiß nicht. Es ist, ähm, es wird alles, die im Aufstieg untergeordnet. Am Ende hat äh, derjenige recht, der das Ergebnis liefert. Am Ende der Saison, ganz klar. Ähm, ich tue mich immer schwer damit. Ich finde es immer schöner, wenn, wenn, wenn. Spieler zwischendurch mal hochgezogen werden, als wenn Spieler, die bereits oben die ganze Zeit mit dabei sind, plötzlich wieder degradiert werden. Das finde ich immer ein bisschen...
2: Ja, auf der anderen Seite hast du aber, wenn du dann, ich sag mal, täglich auch dann mit der Mannschaft, wo du am Wochenende spielst, auch trainierst, lernst du die, die Mannschaft ja auch besser kennen und hast natürlich dann auch die Möglichkeit, im, im Spiel auch besser aufzutrumpfen, ne? Klar. Also von daher, ähm, ähm, ja, Nummer, schwierig. Nummer
0: hier, äh, Titz hat das doch im Grunde genommen äh, fast ähnlich gehandhabt. Äh, er hat, ich glaube, zwei Trainingseinheiten die Woche, die hat er mit einem vollen Programm äh, trainiert, äh, wo auch die ganzen Jungen dann mit dabei waren. Und den Rest, den hat er auch bloß mit 22 Leuten trainiert. Dass man am Ende dann ein, Ab ein Abschlussspiel 11 gegen 11 spielen konnte. Okay. Also insofern so groß ist der Unterschied nicht. Das ist, Wolf hat nur die erste Zeit äh, hat er mehr reingeholt, äh, um, um zu sehen, wer da alles ist und, und um die Jungen dann auch alle
2: kennenzulernen. Ne? Ja, da, dank dieser komischen äh, Nations League, oder wie der Mister heißt, ähm, hatten wir ja auch dementsprechend jetzt ähm, ja, in der Pause viele, äh, die internationale unterwegs ganzen, waren. Ja und äh, da gab es ja dann auch wieder die Möglichkeit was ich, was ich persönlich auch immer ganz gut finde ähm, dass eben Leute aus der ja, aus der zweiten Reihe äh, von den Jungen auch dann mal so, so die 17, 18 Jährigen äh, dann dementsprechend bei den Profis auch reinschnuppern dürfen also ähm, diesen Weg finde ich schon ganz gut und äh, ja wie gesagt ich meine wir haben jetzt auch alle was dazu gesagt und jeder hat so, so ein Für und Wider und äh, ja jedem, Rechtsma jedem äh, Recht machen kann man das eh nicht
1: Richtig. Muss ein Trainer ja auch nicht, ne? Also.
2: Nee, nee, absolut.
0: Und ich ja. sehe da in erster Linie eine Pressegeschichte drin. Ja, das befürchte ja. ich nämlich auch. Ja, aber, ähm, ich, auch. ich fand das jetzt nicht so negativ von der Presse. Ich fand es jetzt sagen.
1: in Ordnung. Also ich habe jetzt auch nicht so viel Negatives drin gesehen.
0: Nein, aber, aber die Presse schreibt ja jetzt drüber, weil, das, weil da Länderspielpause ist. In einer normalen Woche hätten sie gar nicht wäre das
3: gar nicht drüber <lacht> diskutiert worden. Ich glaube, es kommt am Ende auch auf die Namen an. Ne? Wenn da prominente Namen dabei sind, dann wird es mhm. wiederum dann äh, eine Geschichte, die eher aufgebauscht wird. Auf der anderen Seite, solange Hannes Wolf weiter gewinnt, hat er einfach alle Argumente auf seiner Seite.
0: das ist klar. Und also,
3: von daher, ähm, glaube ich, kann man die Sache relativ entspannt anschauen. Ähm, ich denke halt immer nur daran, dass wir doch ein paar Spieler haben, die wir wahrscheinlich nicht halten werden oder auch nicht halten können. Und vielleicht jetzt schon anfangen sollten, die jungen Spieler mit Potenzial dahin zu bringen, dass sie vielleicht in die Bresche springen können. Weil wir auch, heute wurde ja auch die Bilanz veröffentlicht, äh, wahrscheinlich auch nicht das Geld haben werden, um den Kader äh, komplett neu zu kaufen. Also wir müssen ja schon aus, aus Eigenmitteln und wahrscheinlich dann auch mit dem leihspieler uns anfreunden, auch für die kommenden Jahre, um uns zu konsolidieren. Da kann ich mir auch vorstellen, wäre es ganz clever, jetzt zu schauen, welcher Jungspieler hat Potenzial und wen kann ich wirklich aktiv auch in diesem Profikader so fördern, und wer hat auch langfristig einen Vertrag, sodass äh, da eventuell die Möglichkeit besteht, eine Lücke zu schließen? Aber es ist sicherlich eine der Herkules-Aufgaben sowohl für Hannes Wolf als natürlich auch für Ralf Becker.
0: Richtig. Ich denke, so. da kann man da kann man nachher auch in der äh, Trainingslager im Winter, in der Vorbereitung, da kann man die Jungen dann mit zunehmen und äh, in der Rückrunde dann auch vermehrt. Und wir werden auch mal Zeiten haben, in denen wir mehr Verletzte haben und da kommen dann eben auch mehr von unten hoch. Absolut, ja. Sehe ich nicht, sehe ich alles nicht so eng.
1: Ja. ja, habt ihr gestern den Kicker gelesen? Das Interview mit Christian Titz? Yep. Ich fand es sehr schön. Er ist davon überzeugt, dass wir aufsteigen. Das sind wir, glaube ich, alle, ne?
3: Ja, klar. rhetorische ja. also, <lacht> Frage. Hat er
1: nochmal <lacht> noch viel über sein System geredet und ja. Lohnt Nein. sich auf jeden Fall. Also, ne? Für alle, die den Kicker noch nicht haben,
2: kaufen. Ja, ich, ich glaube, Christian Tietz, da, da brauchen wir, da sind wir, glaube ich, 98% Prozent wahrscheinlich der, der HSV-Fans äh, einer Meinung, dass er charakterlich äh, und menschlich äh, absolut top ist. ist und äh, da gibt es sicherlich überhaupt keine Diskussion und äh, ja über die Taktik, da kann man immer äh, dementsprechend sprechen und ja, so wie, wie er das jetzt auch darstellt, wie er sich verkauft und wie er damit umgeht mit der Situation, äh, ja, das zeugt einfach davon, er ist ein, hat einen top Charakter, er ist ein super Mensch und ähm, was ich jetzt auch gehört habe, er war jetzt ja bei ähm, Hermanns treue Treueriege, zu Gast. Hm? Der Termin ist, ist gemacht worden, bevor er dementsprechend äh, freigestellt worden ist beim HSV. Er hat ihn aber trotzdem wahrgenommen, äh, eben auch in der Funktion für diese äh, Rheuma-Geschichte ähm, und war bei dem Fanclub und, und die waren alle begeistert, auch menschlich und so weiter. und Ja.
3: ja ich glaube, zu Tiss muss man gar nicht mehr viele Worte verlieren. Das ist ähm, eine ganz, ganz saubere Trennung, auch seinerseits mit, da ziehe ich meinen Hut vor, ganz, ganz feine Art, äh, so zu gehen in einer vielleicht nicht ganz verständlichen Situation für den einen oder anderen, vielleicht auch sogar für ihn selbst. Das ist ein ganz einwandfreies Verhalten. Ähm, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
0: Verhalten sich alle sehr gut, also auch Wolf und. und ja, absolut, ja, keine aus, aus irgendeiner Richtung tritt nach. Also das so wünscht man sich das. Ist,
2: ist das sehr, auch unser HSV? Ne?
3: Ja, ist tatsächlich. <lacht> ja. ja, also das, das, die Frage darf man tatsächlich stellen. Ähm, es ist sehr sehr selten geworden, dass ähm, Spieler oder Trainer oder ehemalige Vorstände nicht äh, nicht nachtreten. Und in diesem Falle haben wir glaube ich die sauberste Trennung beim HSV seit Gedenken vollzogen, dass ähm, ist schon stark, muss ich sagen. Und äh, bei dem Thema saubere Trennung fällt mir tatsächlich wieder der Transfer-Coup des ersten FC Köln ein. Ne? Der Modest, der sich für, für sein Konto aus Köln verabschiedet mit Pauken und Trompeten und im zweiten Anlauf doch nach China. Und jetzt holen sie ihn mit einem Fünfjahresvertrag mit fettem Gehalt wieder zurück. Als 30 jährige Als 30-Jährigen. Obwohl Köln im Sturm alles andere als ein Problem hat und den Cordoba, glaube ich, auch vor einem Jahr schon für viel, viel Geld gekauft hat. Was haben die ich bezahlt? 17 ja Millionen? Ja, das ist Wahnsinn, oder? Ich meine, also das muss man sich mal vorstellen. Da ist ein Terrolle, der trifft. Der Cordoba sitzt für 17 Millionen in der zweiten Liga wohlgemerkt. 17 Millionen haben die Summe. Damals noch erste Liga zwar, aber trotzdem auf der Bank. Ein Zoller ist noch da. Und jetzt müssen Hier, wir den Modest auch noch holen.
0: Also, ja, der, 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 spielt,
3: ja, der spielt aber links außen. Also das geht ja noch. Ja, aber
0: aber, aber ist auch eigentlich auch, auch stürmer, Mittelstürmer. Und äh, der spielt nur in Notgedrungen links außen. Zoller spielt ja eigentlich auch nur noch außen. Ja. Und Zoller sollte im Sommer auch schon gehen und er wollte wohl nicht. Das also man nicht. Man hatte ihm das wohl nahegelegt und er wollte sich durchsetzen. Er hat anscheinend auch einen guten Vertrag und, und hat wohl auch gemeint, dass er seine Spielanteile kriegt. Hat sich wohl ein bisschen verschätzt. Ich denke, im Winter wird er gehen. Und Coursie geht man auch davon aus, dass er angeboten
2: wird. Das ist angeboten. Aber, aber das, da sind wir äh, wieder beim HSV. <lacht> <Ja>. <lacht> Irgendwo. ne? Ähm, wie gesagt, für mich ist so ein typischer HSV-Transfer. einfach. Ähm, der... Erstmal kaufen und, früher, und dann ne? kriegen wir die Büros. Genau, ne? äh, alle freuen sich und ein alter äh, HSVer, dementsprechend ein FCler und äh, ne? großes Standing und, und der letzte große Erfolg war mit Modest und so und so weiter und so weiter. Du machst die Anhänger erstmal wieder froh, äh, über den Trainer wird nicht mehr diskutiert, über den Sportdirektor, äh, in Klammern Armin fe wird nicht mehr diskutiert, alles ist super. Äh, steigen locker auf, was, was über die Ergebnisse so wahrscheinlich... Auch nicht mehr, ja. Genau. Ja. Na, ähm, der Vorstand äh, denk, wird nicht diskutiert Genau äh, so. Es ist, ist alles so viel HSV mäßig Und ich, ja, ich hatte ja. den Gestern hatte ich, mal, hatte ich mir äh, Mal so zusammengesponnen Es wäre doch eigentlich lustig Wenn äh, zum Beispiel ein Tirode jetzt äh, Wieder mal verliehen wird Zum Beispiel zum FC St. Pauli FC, äh, Der HSV wird erster St. Pauli dank Tirode Wird zweiter <lacht> und äh, Modest Verhältnis und Co., die müssen dann in die Relegation. Ich meine, das wäre doch so richtig... Äh... Es ja, ist, ist. Äh,
3: ist ganz interessant, ne, weil die Gefahr tatsächlich besteht, wenn Modest nicht spielt, laufen die Fans sturm, weil Modest ist der unangefochtene König bei den Fans. Die feiern ja alle, dass er da ist. Wenn er spielt und nicht trifft oder überhaupt nicht zurechtkommt, dann äh, kann das auch ganz schön in die andere Richtung schlagen. Hier Der teure Kurs der teure, äh, Großverdiener aus China kriegt das nicht auf die Reihe und dafür sitzen dann andere Leute draußen. Ich bin gespannt. Ich bin mir nicht sicher, ja. ob Köln sich mit diesem Transfer oder mit dieser Neuverpflichtung einen Gefallen getan hat.
1: Bin ich ganz bei dir. Ich glaube nämlich, also ein Terodde wird sich doch denken, wenn der jetzt wegen Modest auf die Bank muss, der irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Tore jetzt mittlerweile gemacht hat. Also ich glaube schon, dass es da intern... Hm, nicht ganz so reibungslos abläuft.
3: Und Köln ja. verdammt sich ja auch zum Aufstieg
0: mit so einer Nummer. Ja,
1: natürlich. Ja, also, ja, die, zum,
0: zum Aufstieg sind die sowieso verdammt. Ja, aber also das. Ein... Und, und Modest hat den Vorteil, den kannst du eher spielen lassen, wenn er nicht trifft, als Terodde. Terodde ist so wie La Lasogga, also der trifft und trifft und trifft, aber wenn er nicht trifft, dann spielst du mit zehn Mann. Ja, ja. Und äh, Modest kann doch ein bisschen mehr. Der kann auch mal einen Ball ablegen und all sowas. Und...
3: Auf, auf jeden Fall sorgt Köln für, für Stimmung in der zweiten Liga. Das muss man jo. denen schon lassen. Also das ist schon Kracher. Also bei den äh, äh, gemutmaßlichten Gehaltszahlungen hätte ich auch gedacht, Hut ab. <lacht> Alle Achtung, das äh, ist ein starkes Stück. Also ja, fünf und Jahre.
2: Und ganz ehrlich, du hast, du hast den, den Top-Stürmer in deinen Rollen. Ja, so, und du hast ja auch vorne kein Problem. Ich meine, nee, eigentlich nicht. Ne, ich nee. Meine Simon Terodde, der hat in zwölf Spielen, das muss man sich mal reinziehen, der hat 16 Tore gemacht. Ja. Ne? Ja. Äh, okay, bei den Assists könnte er ein bisschen besser sein, hat er nur eins gemacht. Ja. Ähm, aber dafür hat, hat Köln ja auch denn, äh, zum Beispiel den Louis Schaub. Der hat äh, zwei Tore gemacht, aber sieben vorbereitet. So, und, ähm, ich verstehe den Sinn nicht. Also, ähm, ja. Ne, ich, gut, ich bin jetzt kein FC-Fan und ich habe andere Probleme und ich gucke äh, lieber nach, äh, nach Hamburg zum HSV. Mhm. Und, ähm, aber auch ganz ehrlich, wenn ich den äh, hätte umsonst kriegen können, hätte ich gesagt, okay, könnte man machen. Aber... Ähm, vor allem, was Hätte ein Theater jetzt so dahinter steckt. ich auch gefunden, weil wir haben einen Lasogga, der trifft einfach auch, wie viele das eben schon richtig sagte, ähm, wenn er trifft, ist alles toll, äh, wenn nicht, dann hast du mit einem weniger gespielt, äh, um das mal mhm. zu übertreiben, obwohl ja. Lasogga auch ähm, fürs Pressing auch, auch äh, gar nicht so unwichtig ist. Nein, auch das, das, auch war, das war übertrieben und
0: so, ne? von mir, ne? Ja,
2: das, das ist klar. Ja.
0: So,
2: aber und, was ich... Dann hast du noch einen Arp, dann hast du noch einen, äh, äh, einen Wang in der Hinterhand und, und äh, auch noch ein paar andere Voll, Offensive. Ey. Deswegen hätte ich den für einen HSV auch jetzt nicht unbedingt gewollt. Und, und gerade, äh, habe das ja auch alles schon erwähnt, der ist 30 Jahre alt. Ich meine, äh, ja und dann fünf vertrag zu dreieinhalb Millionen pro Jahr. Ja. Also das, das ist nach schon
1: sogar jetzt Bestverdiener in der zweiten das, Liga.
2: Das ist volles ja, Risiko. Das Voll. ist und und, und, und in ziehen. meinen Augen einfach übertrieben. Aber
3: man darf ja. auch nicht vergessen, der Cordoba wird äh, dafür wahrscheinlich erstmal auf die Bank müssen. Den Terodde kannst du jetzt nicht rausnehmen. Aus meiner Sicht, der trifft, den kannst du nicht rausnehmen. Wenn du äh, Modest spielen lassen willst mit zwei Stürmern, müsste eigentlich der Cordoba als erstes drunter leiden. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob, ob die da nicht gerade dann auch die Ablösesumme vom, vom Cordoba gerade komplett verbrennen. <lacht> ähm, weil ich weiß nicht, also der Terrode die ist, ja ist, auch, eh, verbrannt. Die ist ja. eh verbrannt aber der, der Cordoba ist 25, Terrode ist 30 und Modest ist auch schon 30 und der Gourassi ist 22 und wir spielen die beiden alten Säcke
0: so.
3: der eine, weil er muss, der ist der Held, der andere, weil er trifft der hat auch recht ähm, dafür geht im Mittelfeld einer weg, da bin ich ja mal gespannt, also wen es da auch im Mittelfeld trifft, ob es jetzt ein Drechsler trifft oder vielleicht sogar tatsächlich Drexler. Schaub oder. Drechsler bleibt, das ist hier äh, Trainersliebling. Noch ja. <lacht> Aber wie gesagt, Köln, Köln hat, das haben wir ja super gesagt, die gehen volles Risiko. Wenn das in die Hose geht, hat der HSV aus meiner Sicht eine Rückrunde einen äh, Konkurrenten weniger, weil dann <lacht> brennt da wirklich die Hütte. Ja, ja das, die, die, wenn das da nicht funktioniert, so schnell kommen die da nicht raus. Auch bei ja, ihrem es,
0: Sportdirektor. Ist, kann so, kann so, ne? Entweder flutscht das wie wild, der trifft, wie er, wie er äh, getroffen hat, bevor er los nach China gegangen ist. Und äh, dann äh, kann das sein, das flutscht alles und, und wenn du an der Spitze stehst, weißt du, wenn du gewinnst, dann kannst du eine ganze Menge sowas wegdrücken. Denn, denn ist die Stimmung oftmals immer noch gut. Ja. Allerdings wehe, er trifft nicht,
2: ne? ja. Ja. Ja, mit, mit, ja. Mittlerweile haben wir ja schon fast mehr über den FC gesprochen. <lacht> über unseren HSV. Ah ähm,
1: oh nein. Äh,
2: wir haben ja auch gleich noch, noch einen, einen wunderbaren Gast. Äh, yeah. äh, eins möchte ich auch, wenn wir das alle nicht gesehen haben, vielleicht nochmal kurz ansprechen. Äh, warum wir das nicht ansprechen? <lacht> es gab ja gestern äh, das Spiel der äh, unserer Fußballnationalelf gegen äh, Holland. Äh, Endstand war 2-2, glaube ich. Ne? Also, ja. Ich ja. habe es nicht gesehen. Ihr habt es ja auch alle nicht gesehen. Und äh, deswegen haben wir, haben wir auch eben beschlossen, dass wir darüber eigentlich auch gar nicht sprechen müssen. Ich meine, das Jahr äh, weiß jeder selber, es da, war nicht, nicht ganz so prickelnd. Ähm, das Länderspieljahr ist jetzt auch endlich vorbei und die Nations League jetzt auch erstmal und ja.
1: Wir sind Jed froh, wenn 16 Tage Länderspielpause vorbei sind.
2: Genau, und ja. äh, ich finde, ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht, aber ähm, mit dieser Nations League. Ähm, schön und gut. Qualitativ sicherlich ist es, ist es schön für die Nationalelf, die dann höherwertige Gegner haben, als wenn sie jetzt irgendwo gegen äh, Absurdistan spielen oder sowas. Ähm, aber jetzt jeden Monat eine Länderspielpause, das geht auch einen auf den Sack, oder?
1: Ich ist ganz Ach, richtig nervig.
3: Es ist einfach unnötig. Es ist, es ist ja. unnötig, weil dieses Turnier eigentlich für die Qualifikation nur so eine latente Auswirkung hat. Das heißt, du verschiebst den Qualifikationsmodus zur EM so ein bisschen in, in Frühjahr 2019, erhöhst dann nochmal die Belastung und den Druck. Es ist Geldmacherei und ich glaube, die FIFA steht zusätzlich noch mit anderen Themen so weit in der Kritik, was Kohle und so angeht, dass mir gerade Länderspiele auch meines meiner Nationalmannschaft komplett zum Hals raushängen. Muss ich ganz ehrlich sagen, es ist zu viel.
0: Es ist definitiv bist, zu viel. Du bist ja nicht alleine, weißt du. Ich habe da gestern in der Werbepause mal rübergezappt. Da stand es 2-0. Und äh, von der Stimmung her, von der Lautstärke her, also ich habe äh, schon hier Schweigeminuten gesehen, weißt du, die waren lauter. Also das, das war Grabesstimmung. Ja, und, und man führte 2-0. Also,
2: sorry. Ja. Ich meine, und wenn ganz ich das so ehrlich,
0: höre, weißt du, so gegen Leipzig soll das auch nicht so toll gewesen sein. Also in die Leipzig. haben echtes Problem. Ja, in Leipzig äh, klar, äh, soll das auch nicht so toll gewesen sein, obwohl man da gewonnen hat. Und, und äh, Kimmich hat, glaube ich, gesagt, äh, das
2: wäre eine Stimmung wie im Hallenbad gewesen. Also ja, ja, ganz ehrlich, die Leute, hatten. Du, du wärst das ja auch satt. Ich meine, du, du freust dich alle vier Jahre auf die WM oder hast dich immer gefreut? Äh, alle vier Jahre dann die EM und jetzt, jetzt fangen die da mit so einem Nations League an, äh, wo die Spieler das, das System teilweise gar nicht kapiert haben. Ähm, ja und jetzt hast du das, hast das du ein kommt Spiel. ja noch dazu. Ja ja, das kommt dazu und, und jetzt hast du äh, natürlich gestern jetzt ein Spiel gehabt, äh, da ging es um gar nichts mehr, außer jetzt für die Holländer um den Gruppensieg. Ähm, die Deutschen waren abgestiegen. Ne, äh, wie gestern der ein, eine ja schon sagte. Mit ähm, Montagsspiel. Äh, genau, kaum abgestiegen, haben sie schon das erste Montagspiel. <lacht> das fand ich ja schon ganz nett. Äh, ja, das stimmt. Ja, und äh, ich, ich wie gesagt, ich habe nichts geguckt. Ich verfolge das dann so ein bisschen, ein paar Tweets auf Twitter. Aber da muss ich auch sagen, das war sehr übersichtlich äh, von meiner Timeline. Ähm, also die Lust auf die Nationalelf geht immer weiter runter, und ähm, ich meine, Nando, bei dir äh, muss man ja auch noch mal dazu sagen, ähm, du bist ja eh äh, ein Abtrünniger in Anführungsstrichen. Also, also Was? Du, äh, ja, deine Wieso? Nationalelf ist ja hier äh, Portugal, Portugal. ne? Ich
3: bin ja auch eine Portugiese, ne? also ich bin ja, ich habe auch keinen deutschen Pass, also abtrünnig bin ich alles andere, bin ich nicht. Nein, sondern, aber sondern von, von uns vier,
2: du bist äh, von uns vier in der, in der Minderheit sozusagen. Ja. Ne? Deswegen, ich wollte das nur noch, äh, noch mal erwähnen, wir sind ja auch jetzt heute gerade bei unserer dritten Folge erst. Ne? Ja, das ist richtig. Ähm, ja. Gut, dann haben wir das Thema ja. auch abgehakt.
0: Du, du, du bist unser Quotenausländer. Ich bin der Quotenausländer. <lacht> ich bin die
1: Quotenfrau, ja. Genau,
0: genau.
3: genau. Der, Quo der Quotenausländer gewinnt aber mit seiner Nationalmannschaft die Gruppe. <lacht> und ist Gastgeber dieses komischen Final Four. Ich weiß nicht mal. Oh, ich, ich beschäftige mich noch nicht damit. Das ist also so ein rein, oder was? Ja, ja, Portugal ist als Gruppensieger schon durch und ist als erster Gruppensieger, weil sie sich beworben haben, auch noch. Gastgeber dieses komischen Nations League Final Four. Ach so, gibt es auch noch. Ja, es gibt noch ein Final Four, das habe ich heute zufällig gelesen und frag mich aber nicht, ich weiß, dass es in zwei Stadien in Portugal gespielt wird. Mehr weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Unnötig einfach.
3: Genau, wir haben, glaube ich, ein spannenderes Thema, glaube ich, noch ja, auf der Agenda. Ja, ich glaube
1: auch, wir wechseln jetzt das Thema. Ich denke mal, den Ausblick auf Union haben wir jetzt gut gegeben, was sonst so abgeht in der Liga auch. Und dann würde ich vorschlagen, dann holen wir doch mal unseren
2: Gast, ein, den Eins, ein, ein, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Der, der Quotenbremer oh. will, was was? Quoten will auch noch was sagen. Der Quotenbremer, ey, ey, ey. <lacht> Einer muss ja hier. die. Ich meine, immerhin haben wir, äh... warte mal, das schaue ich jetzt natürlich noch mal genau nach. Wir haben ja, ähm, es gab ja jetzt äh, nach unserem Podcast mit äh, Moritz Schäfer auch eine Veröffentlichung, äh, wie das aussieht mit den. Mitgliedern, wer woher kommt und so weiter. Das habe ich mir ganz genau angeguckt und äh, da liegt Bremen natürlich an letzter Stelle, also äh, von den von den Mitgliedern der, der HSV-Fans. Aber immerhin haben wir in dieser kleinen Stadt, in dem Städtchen in, in Bremen, haben wir 258 HSV-Mitglieder. No, immerhin. Ne? immerhin. Immerhin. 0,3 Prozent aller HSV-Mitglieder kommen aus Bremen. Das ist so und da gehört ein, gallisch, auch ein
3: gallisches Dorf, oder? Genau, ein gallisches Dorf, ja. ein
2: Dorf. Und ja. ich halte die ja. fahren hier hoch. Und, äh, ne? ja. Ja. Äh, nee. Was ich aber natürlich sagen wollte ähm, oder möchte ich nicht ganz ganz äh, lassen: Wir haben ja heute dementsprechend die äh, Veröffentlich Veröffentlichung gehabt der äh, Bilanz des HSV. Ähm, es war nicht wirklich was Neues. Was dabei rumkam, ähm, es wurde jetzt ein Defizit äh, veröffentlicht von 5,8 ja. Millionen Euro. Ähm, das achte mal in Folge. Äh, eine schöne Serie, die keiner braucht. Ähm, ja, die, die Gesamtverbindlichkeiten sind jetzt gesunken. Äh, von 105 auf 85 Millionen jetzt gerundet. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass es einige Besserungsscheine gibt. Mhm. Ähm, drei an der Zahl für Klaus äh, an Klaus Michael Kühne. Ähm, die über 33... gehören, die nicht,
0: gehören die nicht zu den
2: Gesamtverbindlichkeiten? Nein, nein. Das sind einmal 33,5 Millionen, 12,5 Millionen und 19,2 Millionen. Ähm, die steht auch drin. In allen Fällen äh, lebt die Verbindlichkeit erst mit Bedingungseintritt wieder auf. Ne, so. und, und die Bedingungen sind eben, dass sportlicher Erfolg in der Saison 2018-19 und in den drei Folgejahren äh, kommen. So, ähm, da steht aber auch nicht drin, welche Erfolge das sein sollen. Ähm, es wurde immer damit äh, darüber gesprochen, dass es irgendwelche ähm, ja, Qualifikationen für Europa sein äh, sollen und so weiter. Ich meine, da sind wir im Moment... Äh, ziemlich Noch weit. Ein paar entfernt. DFB
3: Pokal Runden davon. DFB Pokal, entfernt. da ist Nando <lacht> ja ganz
2: heiß drauf und ne? Uh, ich,
3: ja, ja, die 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 Wette kommt ja. oder die steht.
2: Das, ja. Wenn man danach geht, also, dann äh, dürfen wir uns gar nicht für Europa qualifizieren. So genau, sonst müssen, wir, sonst müssen auf, wir kühne Geld geben, das wollen wir nicht. Ja, auf der anderen Seite steht aber auch drin, ähm, wie gesagt, das ist, es ist alles noch, wir wollen auch gar nicht ins Detail gehen, ich wollte das eben nur einmal kurz ansprechen, die Bilanz. Ich habe sie mir eben ähm, zweimal durchgelesen, also überflogen bis jetzt und äh, da steht auch, auch ähm, drin, ähm, dass es eben an sportliche Erfolge geknüpft ist und auch äh, dass praktisch ähm, der Ertrag höher sein muss als die äh, Verbindlichkeiten sozusagen. Das heißt, wenn wir einen Kostic meinetwegen für 10 Millionen Euro äh, dafür jetzt einen Besserungsschein bekommen haben, muss der Ertrag irgendwie höher sein, damit äh, dementsprechend an, an äh, Klaus Michael Kühne äh, irgendwas gezahlt werden muss. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Spieler veräußert. Wie das jetzt aussieht bei den ähm, Qualifikationen für Europa oder wie auch oder sportlichen Erfolgen, wie das da drin steht, ähm, da ist nichts erwähnt. Also von daher äh, kann man nur spekulieren. Ähm, was ich noch interessant finde, ähm, was mir jetzt gar nicht so die letzten Jahre äh, aufgefallen ist, aber es wird ja immer davon geredet, geredet, dass jetzt im nächsten Jahr, Ende 2019, die erste Anleihe über, ich glaube, 16 Millionen waren das. Die 17. Oder 17 Millionen, die zurückgezahlt werden müssen. Da ist der HSV jetzt auch im Klären, wie er das dementsprechend finanzieren soll. Die sind aber guter Dinge, dass sie es hinbekommen. Und dann gab es ja eine, wo immer drüber gesprochen worden ist, dass es eine zweite Anleihe gewesen sein soll. Die gab es, glaube ich, im letzten oder vorletzten Jahr. Aber das ist in dem Sinne keine Anleihe, sondern einfach nur ein Darlehen, was eigentlich je, jährlich zurückgezahlt wird, nebst Zinsen, ähm, kann man sehr gut in der ähm, jetzigen Bilanz, die ich äh, von der Übersicht her auch ein bisschen besser finde als die Jahre davor, kann man das ganz gut erkennen. So, ja. also ähm,
0: äh, soll, sollen wir sonst nächste Woche dann noch, noch mal drüber schnacken? Äh, denn äh, haben Nando und ich die auch gelesen, weißt du, und dann können wir da auch was zu sagen. Ja, also ich, das war es auch schon. Äh, und wie gesagt, ja, also ich kann da jetzt auch nichts beitragen, wie gesagt, ich nee. müsste das
3: auch mal in Ruhe lesen, was da für Details noch drinstecken, was man vielleicht rauslesen kann. Eben. Aber ist erstmal haben wir einen Verlust, der, naja, erträglich ist es nach acht Jahren eigentlich nicht mehr, aber
2: schauen wir mal.
1: Schauen mhm. wir mal, wie ja. so. es weitergeht. Zumindest
2: einstellig dieses Jahr. <lacht> ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, das waren jetzt, waren, ich, ich wollte es eben nur einmal angesprochen haben, es äh, gibt ja. natürlich noch, noch viele andere Details. Da geht es auch darum, ein Forderungsverzicht für einige Besserungsscheine ist jetzt schon in der Bilanz auch drin, irgendwie mit 27 Millionen Euro, wenn ich das hier jetzt richtig lese. Die Zahl der Angestellten ist auch wieder gewachsen in den letzten Jahren. Ich glaube, wenn man alle zusammenzählt, sind wir jetzt schon über 300 ja. und die kompletten Kosten für äh, Gehälter und äh, dementsprechend auch Nebenkosten, das heißt äh, Sozialabgaben und so weiter, Altersvorsorge liegen wir ähm, konstant bei knapp über 70 Millionen Euro. Also das ist schon ja. äh, Wahnsinn, wenn man bedenkt, wir haben jetzt glaube ich einen Umsatz gehabt von 133 Millionen und äh, ja, wenn da über 70 oder 70 Millionen alleine Gehalt, äh, Gehälter sind für alle Angestellten wohlgemerkt, ne? Es gibt, mhm. Wir reden hier nicht jetzt nur über die, äh, Profimannschaft, sondern über alle. Dann ist das schon, äh, ja, eine Hausnacht. Diskutabel, ja. Genau. Ja, wie gesagt, äh, das nur mal, nur mal kurz zu heute, um das einmal erwähnt zu haben, äh, ist ja auch erst ein paar Stunden alt. Deswegen hat natürlich auch nicht jeder die Zeit da, sich das anzugucken und, ähm, ich habe mich zwar mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, aber ich bin da auch kein Experte. Also ja, dieses Mal nur so nebenbei. Gut. Jetzt darfst du. Hm.
1: Jetzt darf ich. Jetzt darf ich gleich unseren <lacht> Gast begrüßen, den Marvin. Ich glaube, wir holen ihn jetzt einfach mal dazu, oder Jungs? Ja, jo. ja. Ich
3: versuche das mal. Und jetzt ist auch unser Gast da, der gute Marvin, auch bekannt als Karpfen Live. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und ähm, ich würde sagen, zum Start, stell dich doch einfach mal ein bisschen selber vor, wer du bist, was du machst und wie du mit E-Sports und dem HSV in Verbindung stehst.
4: Ja, moin moin erstmal, ich bin, äh, wie eben gesagt Marvin, bin 19 Jahre alt, bin in Kiel geboren, wohne auch noch in Kiel, bin mein Leben lang HSV-Fan schon und ja, ich habe letztes Jahr für den HSV äh, den HSV in der virtuellen Bundesliga vertreten dürfen, nachdem ich ein Turnier im Volksparkstadion da gewonnen habe und da ging es halt ich sag mal, mit dem E-Sports für mich los, dass ich da ein bisschen Fuß gefasst habe, dass ich das jetzt, ich sag mal, semi-professionell inzwischen machen kann. Nebenbei das Ganze auf Twitch halt immer streame und damit halt auch ein bisschen noch Geld nebenbei verdienen kann, neben dem ich studiere. Und ja, ist auf jeden Fall äh, richtig äh, cool, sein Hobby da irgendwie so ausleben zu können und da halt so viel rausfinden zu können, ja.
2: Wie kommt, um, man, wie kommt man auf Karpfen live? Wolltest du ja, eigentlich, das, eigentlich das,
4: Angler werden? oder? Das ist eine Frage, die ich häufig bekomme. Ich kann es leider selbst nicht sagen. Es ist einfach nur so entstanden. Irgendwann war kaufen und dann ist es ist einfach so geblieben. Okay. Okay. Aber angeln war ich wirklich lange nicht mehr. Also. also.
3: Aber es gibt Fischstäbchen mit Mario als Song, oder? Ja.
0: <lacht>
3: <lacht> ähm, bevor wir jetzt noch mal über das Thema E-Sports konkret sprechen, weil der HSV da jetzt auch einsteigen will. Ähm. Du bist ja auch ein leidenschaftlicher HSV-Fan. Wie hast du jetzt so den ersten Abstieg und die Zweitligasaison verkraftet als Fan? Geht das? Ist es immer noch schwer, gerade vielleicht auch in Kiel, so mit dem direkten Konkurrenten, oder ist es so mittlerweile so, okay, zweite Liga, das eine Jahr ziehen wir durch?
4: So, äh, im Erste Moment war es halt echt schwer für mich. Ich war halt wirklich eine Woche lang, ich war kaum ansprechbar, muss ich sagen. Es war, also es hat mich. Ich, weiß, ich wüsste nichts in meinem Leben, was mich so mitgenommen hat. Aber ich würde sagen, inzwischen komme ich damit eigentlich ganz gut klar. Ich würde ja behaupten, es läuft auch sehr gut eigentlich im Moment. Da kann man ja sich, denke ich, nicht beschweren. Und ich hoffe, dass es bei diesem einen Jahr bleibt. Das zieht man auf jeden Fall durch. Ich bin inzwischen positiv gestimmt. Vielleicht hilft es, vielleicht nicht. Einfach mal gucken, was daraus entsteht. Aber wie gesagt, es war halt am Anfang echt schwer für mich, das zu realisieren. und so. Da ist auch die oder andere Träne bei mir geflossen am Anfang, muss ich sagen. Aber ich mit der Zeit geht das. Ich habe es mit meinem Vater gemeinsam verkraftet den Kiel, der ist genauso wie ich Fan, von daher. <lacht> ja.
3: Und ähm, spielst du eigentlich aktuell noch für den HSV, oder war das nur einmalig für die virtuelle Bundesliga zum Austesten letzten, im, im Frühjahr, also letzten, sozusagen letzte FIFA-Saison?
4: Das war nur einmalig äh, für die virtuelle Bundesliga letztes Jahr.
3: Okay. Und jetzt will der HSV ja die, ähm, neben dem Breitensport, wo sie es ja hobbymäßig machen, jetzt auch mit der, sozusagen mit der AG, also mit dem Profibereich, auch professionell aufstellen. Hast, haben die da schon mit dir Kontakt aufgenommen? Weißt du das schon irgendwie mehr? Oder wartest du auch darauf, was der HSV bietet, damit du vielleicht selber auch nochmal äh, dich bewerben oder mitmachen kannst?
4: Also ich weiß da wirklich gar nichts, bin da genauso klug wie alle anderen. Ich, hab, ich weiß nur, dass es halt scheinbar wieder ein Scouting-Turnier geben sollte und wenn sich die Chance ergibt, werde ich daran auf jeden Fall auch wieder teilnehmen und versuchen, da wieder möglichst viel äh, zu erreichen und dann mal gucken, wofür es reicht. Aber letztlich müssen das andere entscheiden, das liegt ja halt nicht in meiner Hand. Ja, also das ist von anderen abhängig und am wenigsten von mir im Moment, würde ich mal sagen.
3: Vielleicht haben ja noch äh, meine anderen drei Mit-Podcaster irgendwelche äh, Einsteigerfragen zu FIFA Esports, weil ich mir vorstellen kann, dass unsere Zuhörer, die jetzt mehr Live Fußball affin sind, nicht ganz so das Verständnis für den Esports Bereich oder FIFA an sich haben.
0: Wenn da
1: jemand... ähm, dann lass mal mich einen? mal
0: anfangen. Okay. Äh, auf welcher Konsole spielst du eigentlich?
4: Äh, ich spiele auf der Xbox. Das schon seit 2011, glaube ich, damals ja halt noch auf der Xbox 360 und das. Ich war einer der wenigen, halt auch immer in meinem Umfeld der Xbox gespielt hat. Aber ich weiß nicht, das war immer für mich die Konsole meiner Wahl.
2: Das ist ja für viele so eine Glaubensfrage, ne?
0: Ja, ja
4: definitiv.
2: <lacht> gibt, ja. gibt es denn für, für jede Ko Konsole eine eigene Liga oder wie läuft das?
4: Äh, genau, also virtuelle Bundesliga zum Beispiel, das ist so. Äh, es gibt, gab letztes Jahr beim... Playoff-Turnier: 64 Teilnehmer auf der Xbox und auf der Playstation, wovon sich ich weiß nicht, in der 16 oder so für das Finalturnier qualifiziert haben. Und es gibt dann jeweils ein Konsolenfinale auf Playstation und Xbox. Und die beiden Gewinner daraus spielen dann gegeneinander: ein Spiel auf der Playstation, und eins auf der Xbox. Und das ist dann der Gesamtsieger letztlich. Und das wird dann am Ende halt erst zusammengeführt, alles.
2: Okay, das, das heißt, im Finale spiel, spielt ja zweimal gegeneinander: einer auf der X oder, oder einmal musst du Xbox und einmal auf der äh, FIFA spielen? Oder, äh, auf der, der Playstation? <lacht> oder oder Ja,
4: genau. Es ist halt fast immer so bei den Turnieren, dass man zwei Spiele hat und das dann halt äh, ganz normal wie in der Champions League oder so mit Hin- und Rückspiel das gemacht wird. Mhm. Und das ist dann halt auch äh, im Finale so, nur mit dem Unterschied, dass nicht beide Spiele auf der Xbox sind, sondern eins Xbox und eins Playstation. Dementsprechend halt auch mit Auswärts Regel und so. Ah,
2: okay. Ist das eine große Umstellung?
4: Äh, das ist reine Gewöhnungssache. Ich kenne genug Spieler, die spielen beide Konsolen. Ähm, und für die ist es halt, die haben da halt einen großen Vorteil durch. Der, der, einzige, der einzige Unterschied ist halt wirklich der Controller, der von der Xbox halt deutlich größer. Aber wenn man da ein bisschen sich dran gewöhnt, also die Umstellung ist schon da, man hat einen Nachteil auf seiner, ich sag mal in Anführungszeichen, Auswärtskonsole. Mhm. Aber man kann immer noch den anderen trotzdem schlagen auf der anderen Konsole so.
1: Du hast ja angesprochen, dass es irgendwie so Turniere gibt oder so, oder gibt es auch irgendwie so Convention, wo dann irgendwie alle sich zusammentreffen, oder wie läuft das eigentlich ab ein Wochenende, wenn du sagst, du hast jetzt 30 Spiele, die du spielen musst, du wirst dann irgendwie über die Xbox verbunden mit deinen Gegnern, oder? Ich kann mir das einfach null vorstellen, weil ich das einfach nie gespielt habe.
4: Ja, es gibt erstmal immer äh, Online-Turniere, Dafür bindest du dich online einfach mit deinen Gegnern, ja. äh, wo, wovon dann immer eine gewisse Anzahl sich für ein Offline-Turnier qualifiziert was dann irgendwo meistens in Europa stattfindet jetzt zum Beispiel nächstes Wochenende findet der das erste große Turnier in Bukarest statt, wo sich glaube ich wie viele Deutsche qualifizieren konnten auf der Xbox ich weiß gar nicht genau, 8, 9, 10 irgendwie sowas ja
2: da bist du aber nicht dabei, oder? Nee, da
4: bin ich nicht dabei, da bin ich nicht dabei
2: aber okay. das ist ja dann auch im,
3: im, im Grunde mit, mit äh, Kosten verbunden. Ne? Also die, die professionellen Spieler haben ja entweder einen Verein oder sind bei mhm. irgendeinem, also entweder Bundesliga-Vereine, die, die, die haben ja auch schon mhm. eine E-Sports-Abteilung. Ähm, weißt du zufällig, wie hoch die, die, die Kosten sind für, für einen Bundesligisten, der äh, seine Spieler äh, tatsächlich so fördert, damit sie auch an diesen Turnieren teilnehmen können? Kann, weißt du in etwa, was das auch für ein Aufwand sein muss?
4: Das ist, das ist halt schwierig zu sagen, halt, äh, ich glaube, der größte Kostenpunkt ist am Anfang immer von FIFA, dass man den Spielern Geld zur Verfügung stellt, dass sie sich halt sogenannte FIFA-Points kaufen können für echt Geld und mhm. dadurch dann äh, im Spiel Münzen haben und sich dadurch bessere Spieler kaufen können, was halt ein erheblicher Vorteil ist. Und halt ein Gehalt, damit sie das so professionell machen können, möglichst viel Zeit. Das ist halt von Verein zu Verein ein Unterschied, das weiß ich auch nicht genau, aber die Reisen selbst bei den großen Turnieren, bei diesen Weltmeisterschaftsturnieren, sag ich mal, wie es so eins in Bukarest ist im Moment, äh, nächste Woche dann, die werden halt immer von EA werden die Reisenkosten übernommen. Also das ist dann kein so, Kostenverein, so.
3: genau. Ach, ach guck mal, EA lädt hm. die Spieler dann tatsächlich ein, zum Turnier zu kommen, wenn sie sich qualifiziert haben und zahlt Anreise und Übernachtung.
4: Genau, das ist ja auch sonst für andere Spieler schwer äh, realisierbar, so also für Hobbyspieler. Und mhm. so, ich sag mal, ein Freund von mir hat sich qualifiziert, der ist 16 Jahre alt. Oh Gott, ja. So, äh, wie soll er das machen? Sich da drei, vier Tage ein Hotel machen, Flug leisten, wenn er zur Schule geht und so.
3: Ah, okay. Also da, ah, okay. Da kommen also, also, die Kosten sind dann tatsächlich eher nur den Spieler im, äh, im alltäglichen mhm. Training und mhm. Verbesserung.
4: Außer es mag bei der virtuellen Bundesliga, da wird zum Beispiel bei dem Playoff-Turnier die Anreise nicht bezahlt. Aber das ist halt auch noch, sie war letztes Jahr in Düsseldorfer dieses Turnier, das sind ja auch noch moderate Preise so, also das ist ja, kostet ja nicht die Welt.
2: Ja, okay. Okay, und ähm, wie viele wie viel Stunden ähm, ja. bist du an der Konsole? Oder soll ich lieber fragen, wie viele Stunden in der Woche bist du nicht in der Konsole? <lacht> <lacht>
4: ähm, ich würde sagen, pro Tag mindestens vier oder fünf Stunden. Oh. Also wirklich mindestens.
2: Oh. Machst du auch noch, noch was hab... anderes außer äh, FIFA jetzt spielen? Spielst du auch noch irgendwas Simples, so wie Tetris oder? <lacht> 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 was anderes kenne ich nicht, so von meinem Alter.
4: Also, was für Zehn spiel angeteilt, eine Zeit lang noch Fortnite gespielt. Aber sonst halt, also bleibt eigentlich keine Zeit im Moment für sowas vor allem im neuen FIFA, da versuche ich halt möglichst viel rauszuholen und dann halt im echten Leben spiele ich noch Fußball und studiere halt so. Das ist ich halt, wollte dann... gerade sagen,
2: ich meine wie, wie machst du das? Ich meine vier Stunden. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt von ausgehe, dass du äh, acht bis zehn Stunden schläfst, ja. gehen wir mal von zehn Stunden <lacht> aus, dann hast <lacht> du <lacht> von zehn, halt. Zehn, halt, ja. zehn Stunden schlafen, dann hast du noch 14 Stunden, äh, vier Stunden FIFA. Ähm, ja. Bleiben noch zehn über. Ich meine, ähm, Essen, Trinken, äh, Schule.
4: Ja, ich, ich studiere halt. Das ist halt, da habe ich halt die Möglichkeit, mir das relativ frei zu gestalten, alles, wie ich was wann mache. Das passt mir da halt ganz gut rein. Ich studiere Sozioökonomik. Das ist, äh, eine, Bitte, Mischung aus, ja, Sozioökonomik ist eine Mischung <lacht> aus Wirtschaft, Soziologie und Politik. Okay. okay.
2: Alles klar. Und was macht man denn, wenn man das fertig hat?
4: Ja, gute Frage.
2: <lacht> erstmal studieren, ne?
3: Aber zumindest widerlegt er schon mal das Vorteil, dass Konsolenspieler nur im Keller hocken und sonst nichts können. Ne? Also äh, ein Studiengang, den wir nicht kennen, das ist doch schon mal was. Also wenn mal sowas <lacht> ausgefallen ist, das finde ich ja schon mal ganz praktisch.
2: Ja, ich glaube, äh, selbst wenn du heutzutage Mathe studierst, dann hat das irgendwie einen speziellen Namen und dann fragst du erstmal was? Ja, dann, ja. Äh, Ach so, ja. Sag doch einfach Mathe. Mathe ähm, genau, Mathe
3: auf Lehramt ist doch ganz einfach. Ja, <lacht> sowas.
2: Aber ich, 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 finde, ich finde das ja irgendwie faszinierend. Also ich kann mich noch an meine Zeit erinnern, wo ich, wo das anfing äh, mit den Konsolen. Da gab es dieses äh, ähm, schwarz-weiß auf dem auf dem Fernseher, was man da spielen konnte und dann unten ist da so ein Strich lang und da und, äh, hast du Tennis das hieß denn Tennis in Anführungsstrichen das war aber nur ein Strich unten, oben ein Strich, wo der zweite gespielt hat und dann war da so, so ein Punkt, der hin und her äh, gewandert ist und so weiter ne? und äh, die Eltern haben gesagt äh, was machst du da für ein Quatsch weißt du äh, mach was Vernünftiges, kannst du eh nichts äh, äh, ja Später damit anfangen und so weiter. Und heutzutage kann man damit Geld verdienen. Ich finde, das ist schon äh, ja, eine kleine Wandlung.
3: Kann man damit, ähm, die Preisgelder sind ja bei FIFA eigentlich noch relativ niedrig im Vergleich zu den ähm, großen E-Sport-Veranstaltungen bei den Strategiespielen. Ne? Ähm, glaubst du denn, dass FIFA mit der Problematik, dass du als alleiniger Spieler immer nur ein von elf Spielern steuern kannst. Das heißt, zehn Spieler deiner Mannschaft werden ja von der programmierten Computerintelligenz gesteuert. Und du kannst ja nur direkt Einfluss nehmen eigentlich auf einen Spieler, den du selber bewegst. Glaubst du, dass FIFA sich trotzdem durchsetzen wird im Vergleich zu den team Teamstrategiespielen, wo jeder seine Figur aktiv selber steuert und damit genau bestimmen kann, was passiert? Weil du kannst ja immer nur auf einen von elf Einfluss nehmen.
4: Ja, das ist halt äh, schwierig, das ist halt eine Frage, die auch äh, unter Profis so häufig diskutiert wird einfach, äh, aber es wird halt immer mehr dazu gebracht, dass es halt immer mehr äh, dazu geht, dass du mehr steuern kannst, du hast zum Beispiel mit einer Taste die Möglichkeit, immer noch einen zweiten Spieler raufzuschicken, dass du pressen kannst die ganze Zeit mit dem und okay. dieses Jahr ist neu hinzugekommen, dass du immer äh, mit dem rechten Stick noch nebenbei dein Torwart bewegen kannst und so halt auch mal einfach spekulieren kannst, wo der Gegner hinschießt, dein tor vorher hinbewegst und dann hast du halt den Ball, den er sonst niemals halten würde, was halt auch dazu beiträgt, dass du äh, eine höhere Möglichkeit hast, ähm, durch dein Können, sag ich mal, äh, ja, den Gegner halt äh, auszuspielen. Okay. Äh, außerdem hast du in FIFA die Möglichkeiten, dass du deine Taktiken individuell anpasst. Ah oh, okay. Heißt, heißt, du machst äh, Pressing-Verhalten, du kannst zum Beispiel Druck nach Ballverlust, Druck nach Fehlern, nee, Pressing nach Fehlern heißt es dann ständiger Druck oder zurückfallen lassen, das äh, beeinflusst das alles, du kannst deine Breite einstellen, die Höhe, wie sehr du auf Flanken spielen willst, wie viele Spieler du bei der Ecke im Strafraum haben willst und so weiter, also das du kannst halt selber deinen äh, computergesteuerten Spieler auch noch beeinflussen so.
3: Da bist du ja nicht fast schon äh, ein kleiner Bundesliga-Trainer im Endeffekt. Ja, du musst, äh, du, äh, bereitest du dich dann eigentlich bei, bei, bei Turnieren, wenn du weißt, gegen wen du spielst, guckst du dir den Spieler vorher an? Ich meine, die meisten von euch streamen ja tatsächlich ne? und dann kann man ja sehen, wie er spielt oder man kennt sich von vorherigen Turnieren. Muss man, wie im richtigen Fußball auch, seinen Gegner studieren und die Taktik danach ausrichten?
4: Ich weiß, dass viele das machen. Ich habe mir das teilweise, wenn ich wusste, dass ich jetzt gegen einen irgendwie spiele, habe ich mir das mal angeguckt. Aber ich bin jemand, ich versuche halt immer erstmal mein eigenes Spiel durchzukriegen. Und falls es halt nicht klappt, überlege ich mir halt was anderes. Wenn ich weiß, zum Beispiel, dass er in der 4-4-2-Formation spielt, gibt es gewisse Formationen, die dagegen gut funktionieren oder die weniger gut funktionieren. Und da muss man halt immer ausprobieren oder... Halt dir äh, vorher einen Matchplan machen, falls es nicht läuft. Was willst du ändern? Wie willst du spielen? Aber ich würde sagen, meistens macht es mehr Sinn, das erst innerhalb des Spiels zu merken, und das nicht vorher zu analysieren und erstmal auf sich selbst zu achten und einfach gucken, wenn es nicht läuft, nee, dann jetzt muss ich was ändern und nicht im Vorhinein sich halt schon anzupassen. Ah, oh, okay. Oder es gibt halt sicherlich ähm, einige Sachen, die einige Spieler auszeichnen, wo man drauf achtet im Vorhinein wenn ich weiß, dass ich gegen den gewissen Spieler spiele, dass er von mir aus viel auf Flanken geht, dann versuche ich halt das gezielt zu verteidigen, aber das ist halt selten. Das klingt
3: schon ein bisschen nach einer Wissenschaft irgendwie. <lacht> ähm, hast du eigentlich als du für den Hast? ja dein auch dein so. Ja, ja. ja, aber es ist halt interessant. Ne? Man denkt erstmal bei e so, hat ja, das ein bisschen gedaddelt, jeder kauft sich das Spiel und man spielt mit Freunden vor der Konsole, aber wenn man es tatsächlich ernsthaft betreibt, hat man viel, viel mehr Facetten zu beachten, als man das vielleicht so im ersten Moment glauben mag. Ähm, hast du also für den HSV gespielt, hast eigentlich auch ähm, Unterstützung vom HSV bekommen für die virtuelle Bundesliga, irgendwie ein Trainingspartner? Oder war das nur, du darfst jetzt einfach die Raute präsentieren und wir gucken mal, wie das ankommt?
4: Also Unterstützung habe ich auf jeden Fall sehr viel bekommen. Das war sehr gut. Äh, Trainingspartner hatte ich selbst vorher, also da, darauf war ich nicht angewiesen. Da hatte ich zum Glück genug Leute. Aber es waren halt immer Leute äh, vor Ort vom HSV, die mich irgendwie unterstützt haben, gefragt haben, ob das okay ist. Und äh, ich habe in jeder äh, Sekunde irgendwie Unterstützung gehabt und nie irgendwie eigentlich das Gefühl gehabt, dass man Druck hat. Ich habe zwar leider in Düsseldorf nicht so meine Leistung abrufen können, aber das lag an mir und auf jeden Fall nicht an denen. Weil die Unterstützung war wirklich top, das war, hat richtig Spaß gemacht mit den Leuten auch.
2: Lest also, du eigentlich über die AG oder über die DDV? Boah, das, das weiß ich nicht.
4: Ich glaube aber AG.
2: Okay.
1: okay.
0: Ähm, äh, bereitest du dich körperlich auf die Spiele vor? Also äh, sprich, machst du irgendwie Ausgleichssport oder sowas, also gezielt äh, oder, oder so?
4: Ich spiele halt einfach äh, in der Woche Fußball bei meinem Verein, gehe dann zum Training, das ist halt das Einzige, was ich mache, so gezielt davor nicht, aber es ist halt wichtig, den Sport zu haben für mich als Ausgleich irgendwie, dass man halt nicht nur drin hockt, sondern sich auch mal ein bisschen körperlich äh, betätigt, es tut halt einfach gut, auch fürs Gefühl einfach und wenn man fitter ist, ist man halt auch im Kopf, wenn es drauf ankommt, ja, ist die eben, Konzentration eben. besser da.
0: Ja. Das war, also ich, ich habe irgendwo mal gelesen, ich glaube bei Schalke war das, also da nagelt mich jetzt nicht fest, die haben äh, für ihre Bundesligaspieler sogar einen extra Trainer, der, der mhm. äh, teilweise dann auch, auch körperlich dann irgendwelche speziellen Übungen macht oder irgendwie sowas. Ja, also, bei Schalke so. und
4: Leipzig ist das, glaube ich, auf jeden Fall so. Da weiß ich, dass es so ist, dass sie das extrem fördern, weil es halt auch wichtig mhm. ist. An sich, also es gibt sicherlich Wichtigeres, aber das kann schon nochmal vielleicht den Unterschied machen. Aber da habe ich jetzt selbst noch keine Erfahrung mitgemacht. Da kann ich also leider nicht so viel zu sagen. Aber ich finde äh, das Konzept eigentlich ganz gut, das so zu fördern und halt auch alle Facetten irgendwie zu beachten, dass man halt auch die maximale Konzentration aus den Spielern rausholen kann, weil letztlich ist es nichts als Kopfsache.
0: Ja, klar. Bloß, äh, also ich weiß, Schachspieler zum Beispiel, warst du so die Joggen zum Beispiel auch viel. Äh oftmals oder, oder machen sonstigen Sport, einfach auch, damit sie den Kopf freikriegen. Ne?
4: Ja.
0: Und, und äh, jemand, der fit ist, der ist meistens dann auch, wie du sagst, konzentrierter. Ne?
3: Ja, vor allen Dingen, wenn so ein Turnier über zwei Tage geht, da kannst du sicherlich nicht äh, zwischendurch äh, sagen, ich bin jetzt müde, ich kann jetzt nicht spielen. Ne? Du musst ja, wenn du was gewinnen willst, tatsächlich über zwei Tage lang eine Leistung abrufen, die schon auch irgendwann körperlich anstrengend wird, weil du sitzt die ganze Zeit mit diesem Controller in der Hand und kannst ja nicht zwischendurch auf Pause drücken und sagen, ich muss mir mal eben fünf Minuten dehnen, das funktioniert ja nicht. Nee. Also du, du Wie musst, musst ja... Nicht.
2: Wie viel Stunden ja? musst du da tatsächlich an äh, der Konsole verbringen, wenn du jetzt, sag ich mal, äh, von der Vorrunde und dann ja, erfolgreich bist und auch dementsprechend nachher im Finale stehen würdest?
4: Ähm, um, das kommt drauf, ganz oft zu studieren. Es gibt Turniere, die gehen über drei Tage. Es gibt Turniere, die werden an einem Tag durchgezogen. Da sitzt du dann effektiv bis zu acht Stunden da vor Ort. Aber du hast halt immer deine Pausen dazwischen, wo du halt einigermaßen noch runterkommst. Also, das geht halt schon einigermaßen. Wenn die Pausen zu lang werden, ist es halt auch wieder blöd, wenn du mit dem Kopf irgendwie rauskommst. Da hatte ich selbst jetzt, hatte ich zum Glück auch noch nicht. Da habe ich auch keine Erfahrung mitgemacht. So. Aber ja, ähm, ich würde sagen, im Durchschnitt pro Turniertag ist man da so se zwischen sechs und acht Stunden vor Ort.
2: Wahnsinn. Ähm, vor aber, aber du bist ja, du hast ja gesagt, du bist 19 Jahre alt, ne? Genau. Und ähm, seit wie vielen Jahren spielst du denn auch auf Turnieren?
4: Ähm, das das äh, war das erste richtige Turnier für mich letztes Jahr. Ich war damals mit 14 Jahren, FIFA 13 war ich sehr gut eigentlich. Da habe ich aber halt noch nicht an Turnieren teilgenommen, weil ich einfach noch zu jung war. Mhm. Und dann hatte ich bis fast Ende von FIFA 17, also ungefähr, wann war das dann? März 2018 oder so. Äh, 2018, 2017. 17. 17, irgendwann da. Also zwischen 2016 und 2017 habe ich dann erst wieder angefangen, richtig aktiv FIFA zu spielen. Dazwischen habe ich halt immer ein bisschen halt nur mit Freunden gedaddelt und so. Mhm. Ja, das ist so eine Sache, die ich inzwischen bereue, weil die Zeit hätte. Hätte mir definitiv weitergeholfen, aber <lacht> kann man ja nicht ahnen, wie es alles läuft. Ähm, ja, also das, ich sag mal, einigermaßen professionell angehen, wird erst seit Februar diesen Jahres.
3: Das heißt, der HSV muss dich verpflichten, damit du das weiter durchführen kannst. Dann müssen wir... <lacht> <lacht> ähm, was, ähm, also der HSV will das ja jetzt definitiv angehen in der AG, um, und man kennt es ja von, also Schalke ist ja eins der Paradebeispiele, ne, die das auch sehr auf ihrer Homepage sehr sehr, sehr groß machen und auch die, die Leute, ich glaube Tim Latka spielt für Schalke, der hat sogar mal aus dem äh, aus der Felddienstarena gestreamt tatsächlich.
4: Ja.
3: Um, muss der HSV das genauso groß aufziehen, um das ernsthaft
4: und erfolgreich zu betreiben? Ähm. Oh, das ist schwierig halt. Die Frage ist, was groß aufsehen heißt, weil man es einfach nur in den Vordergrund stellt oder es einfach versucht zu fördern, seinen Spieler zu, seine Spieler, seinen Spieler, was auch immer, ähm, zu fördern. Äh, das ist halt wirklich eine schwierige Frage. So. Ich, ich, weiß, also Tim Latger ist ein relativ guter Freund von mir sogar. Ähm, ah. Der wird halt da wirklich sehr viel unterstützt, so wie ich das mitbekomme. ist auch cool so. Ich weiß von mehreren Vereinen, sei es aus Österreich, äh Austria, Wien oder so, dass sie halt auch so einen extra Gaming-Raum da haben, wo deren Spieler auch draus streamt und so. Also die Idee finde ich auch an sich ganz cool, den halt äh, im Stadion auch so eine, ist ja kein großer Bereich, aber den irgendwie einen kleinen Bereich zu geben und den damit so alleine da das Gefühl zu geben, sie sind wirklich Teil des Vereins. Äh, die werden da wirklich anerkannt, werden da geschätzt, was sie da auch machen. Und ich glaube, das ist für solche Spieler auch relativ viel wert, dass sie da halt die Unterstützung vom Verein bekommen und auch einfach dieses Gefühl haben.
3: Was ich mich halt immer frage, ist, was hat der äh, Verein davon? Also verdient er damit Geld, dass er so eine Abteilung gründet und die voranbringt, wenn man mhm. überlegt, so richtig Werbeeinnahmen oder große Preisgelder oder irgendwas hat der Verein noch nicht davon. Das ist ja noch, zumindest was den FIFA-Bereich angeht, in Europa noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Und wenn man dann schaut, ich habe mir jetzt bei Schalke mal angeguckt, die haben einen Teammanager und einen mhm. Trainer und ganz viele Spieler. Also da ist ja schon ein finanzieller Aufwand dahinter, um die ganzen Mitarbeiter auch zu bezahlen, die sich dann um die Spieler kümmern oder um die, ein, die jeweiligen Teams.
4: Ja, das sind aber häufig auch Leute die einfach schon im Verein waren zu Trainern, zum Fitness Trainer, zum Fitnesstrainer hast du ja alles, aber natürlich brauchst du nicht immer unbedingt einen Teammanager und so. Aber das geht schon. Aber der finanzielle Aufwand ist, glaube ich, gar nicht mal so riesig, wie man immer denkt. Und vor allem ist es, glaube ich, so, bringt den Verein das schon voran, weil du dadurch ganz neue Sponsoren vielleicht für dich gewinnen kannst. Und vor allem erreichst du halt eine ganz neue Zielgruppe, die du eventuell für deinen Verein begeistern kannst dadurch. Weil wenn man jetzt guckt, was danach kommt, viele gucken sich nicht mal den normalen Fußball sondern gucken sich dann lieber irgendwie Leute an, die FIFA spielen oder sonst was. Und dadurch hast du halt nochmal wirklich die komplett neue Zielgruppe, die du eventuell für deinen Verein begeistern kannst, weil sie eben dein FIFA-Spieler cool finden.
3: Ach so, ja, stimmt. Du meinst, du nutzt einfach die, die, die Konsolenkinder, um sie für deinen Verein zu begeistern, weil genau. sie nicht mehr auf den Bolzplatz gehen, sondern lieber äh, beim Karten reinschalten und äh, beim FIFA-Zocken anschalten. <lacht> ja, cool. So ungefähr. Ja, das ist ein interessanter Ansatz.
0: Also und, und bei Leipzig kommt ja noch dazu, äh, äh Red Bull, das Getränk, ne? Mhm. Das ist hier ein Werbeträger für, für Red Bull.
4: Natürlich, natürlich. Das macht, äh, Red Bull macht das ja auch äh, richtig groß. Sie haben da jetzt eine Reportage mit dem Spieler von Leipzig gedreht über das Thema E-Sport und so. Äh, also Red Bull nimmt das ja sowieso richtig ernst, das Thema. Die haben ja. aus allen möglichen Spielen ja einfach irgendwelche Spieler äh, sponsoren, die, die auch noch ganz irgendwo anders spielen und so. Das ist. Also die machen da richtig ernst.
3: Und Leipzig hat den, äh, den, den, was war, war er Weltmeister oder Europameister? De
4: Deutscher Meister Do äh, Deutscher 2017.
3: Meister. Und Europameister auch, ne? Ich glaube, Der hat, hat
4: irgendeinen, auch... ja, der hat irgendeinen so Cup gewonnen.
3: Genau, den haben sie von Schalke abgeworben, ne? nachdem genau. sein Vertrag ausgelaufen ist. Also auch da geht es schon mit Transfers los. Es ist äh, tatsächlich ja. wahnsinnig, wie, wie, wie schnell sich... Ähm, der E-Sport e im Hintergrund entwickelt, in dem Moment, wo der ein oder andere Fußballverein sagt, ich hole mir jetzt mal den einen oder anderen Spieler und ich teste mal aus, wie das ankommt. Und plötzlich, ich, ich glaube PSG hat welche, ähm, und ich habe sogar nachgelesen, in Portugal gibt es eine E-Sports-Bundesliga tatsächlich, von den Vereinen selbst. Also von... Also es in ist den
4: Niederlanden zum Beispiel. In den Niederlanden also ist es soweit. ich weiß sogar so, dass jeder Verein dazu verpflichtet ist, einen Spieler unter Vertrag zu haben. Erste und zweite Liga. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Ich weiß nicht ja bestimmt. Also
0: kannst du bei uns nicht machen, weil Bayern keine E-Sport-Abteilung hat.
2: Machen wir es ohne Bayern. Ja, ja, guck dir doch mal Problem. an, wer in München das sagen hat. Ähm, <lacht> ähm, Eben. Deshalb. <lacht> deshalb haben sie keine. Ich, ich habe gerade noch mal geguckt, weil ich mir nicht so ganz sicher war. Ähm, der HSV hat ja gesagt, dass er nächstes Jahr an dieser ähm, äh, virtuellen Bundesliga teilnimmt. Ja. Im, im Profibereich jetzt, ne? Mhm. Und ähm, da habe ich dann oder, oder fiel mir auf, ähm, dass der HSV praktisch der erste Teilnehmer war. Da war ich ein bisschen überrascht. Nee, ähm, der erste Teilnehmer nicht. Bei Twitter ist das so kommuniziert worden. Damit steht der erste Teilnehmer für, für, für die kommende Saison fest. Hat irgendjemand von der Bundesliga oder DFL oder was weiß ich retweetet. Mhm. Okay. Ähm, jetzt habe ich eben noch mal, mal kurz geguckt und ähm, jetzt steht da, steht da, dass der HSV sucht Profi. E-Sportler ja. und dass da praktisch ein, äh, ein Turnier oder, oder so, ein, so ein Casting stattfinden soll. Ja, ähm, Ist das eine Geschichte, wo du daran teilnehmen wirst? oder?
4: Ähm, wenn ich die Möglichkeit habe und es da irgendwie zukommt, dass ich daran teilnehmen kann, werde ich das auf jeden Fall machen. Wie gesagt, das ist auch wieder eine Sache, die nicht in meinen Händen liegt. Das müssen dann, denke ich, wieder andere Leute entscheiden. Okay. Mal sehen, wie sich das entwickelt, aber ich hätte auf jeden Fall in dem Sinne alles dafür versuchen.
2: Hast, hast du denn äh, eine Art, ja, weiß ich nicht, Manager oder, oder irgendjemanden, der sich um solche Sachen kümmert, der dann nee. guckt? Nee. Ähm, das musst du alles selber machen. Ja. Das heißt, du guckst dann irgendwo, äh, äh, da ist jetzt irgendwie eine Veranstaltung, kann ich da teilnehmen oder, oder wie auch immer.
4: Äh, ja, das ist halt eine Sache, die muss man immer dann für sich selbst gucken, selbst entscheiden, wie man das machen will, ob man das machen will, ob, ob es den Aufwand wert ist und so. Mhm.
2: Vielleicht sollte ich noch Omsadlern und Manager werden für e Sport.
3: <lacht> <lacht> auch, ich glaube, auch da gibt es schon äh, ja, relativ große Agenturen, Da gibt es
4: drei große Agenturen in Deutschland. Der HSV Wahnsinn. wird dabei von eSports Reputation unterstützt, zum Beispiel. Kann ich sagen. Es steht halt, also wurde ja auch so verkündet, so wie ich das gelesen habe. Äh, ja, also wie gesagt, es gibt drei große Agenturen, die sich dem Player Management gewidmet haben da. Sagen wir esports Reputations, Stark Esports und Bub Gaming. Und okay. die haben halt Was? teilweise.
0: Bub Gaming? Was ist Gaming,
4: das ja. Das ist auch so eine Agentur. Das ist so eine
0: Agentur. Achso. Die und heißen einfach so. Ja, die haben halt okay. alle
4: Bundesliga-Vereine auch bei esports Reputation. Die haben zum Beispiel da Leipzig, Stark hat zum Beispiel Wolfsburg, Bub hat zum Beispiel Nürnberg und so weiter und so fort.
3: Also das ist viel, viel, viel größer, als man meint. Ne? Also ist,
4: ähm, wenn man sich da ein bisschen eingehend damit beschäftigt, wird man merken, was da eigentlich alles noch hintersteht, was da alles passiert, äh, wenn man also, wenn dann halt Leute sagen, ja, das, das taugt doch alles nichts und dann sind sie manchmal erstaunt, wenn sie sowas lesen.
3: Also im, im Hintergrund mit dem ganzen Management für die Spieler oder die Möglichkeiten, die sind schon höchst professionell. Also die Vereine ziehen eigentlich jetzt erst nach, oder?
4: Aha, genau, also damit, also mit diesen Agenturen ist eigentlich, die machen das schon länger professionell, damit ist der Grundstein eigentlich gelegt, würde ich jetzt so sagen, ist, ist halt meine Meinung, äh, aber manche Vereine ziehen jetzt halt erst nach, Schalke und Wolfsburg machen schon lange professionell ähm, und jetzt kommen halt immer mehr Vereine nach, ne? das ist halt ja, ein Schritt, den viele lange vermieden haben oder nicht gewagt haben und jetzt sehen sie, was dahinter steht und sehen die Chancen vielleicht.
3: Ist es denn denkbar, dass es sowas wie eine äh, FIFA Champions League geben wird, wo dann regelmäßig tatsächlich, wie halt jetzt auch die normale Champions League, die Vereine untereinander
4: antreten, jede Woche so ein Spieltag? Ähm, es wurde irgendwie dieses Jahr verkündet, so eine FIFA E-Champions League tatsächlich, die wird nur auf der Playstation stattfinden. Ich weiß, also da, ich aber auch, da weiß man auch noch nicht viel mehr zu. Ach was? Ähm, ja, äh, also da muss man sich dann auch irgendwie für qualifizieren einfach, da wird das Finale... Ein Tag vom richtigen Champions-League-Finale auch in Madrid dann ausgespielt und so. Also auch relativ groß, mit relativ hohem Preisgeld. Und da,
3: das ist dasselbe. Muss das alles von, ähm, also von dem hier, wie heißt der Spielehersteller, EA Sports, alles äh, abgesegnet werden? Ja. Ja, ne? ja, muss es. Also wenn EA nicht mitmacht, dann gibt es das nicht. Genau. Ah, Wahnsinn. Ich glaube, das ist, das ist ja... Ähm wirklich deutlich größer als man meint. Also, da...
0: also äh, ich habe vor ein paar Jahren, ja, ist ein Jahr oder zwei her, hat äh, Maxim Rasenfunk hat er den äh, einen Aufsichtsratmitglied von Nürnberg gehabt dabei gehabt und die haben auch über E-Sport geschnackt und er sagte äh, mit ihrer E-Sport-Abteilung erreichen Sie mehr Leute, die das Trikot sehen als äh, über den normalen fußball das, das muss man sich mal reinziehen mhm. weil das ja auch weltweit ist
4: ja äh, das ist zum beispiel jetzt der eine spieler von nürnberg der ist dieses jahr dermaßen aufgeblüht der hat bisher sich also der hat bisher schlägt geführt alles äh, ein nach dem anderen und äh, also das ist für die sicherlich nicht schlecht Nö.
0: Obwohl das äh, Interview, das war schon äh, vorher. Also das, das
4: ja, ja. ist äh, ein, zwei ja. Jahre her. Ja.
0: Es, gibt, es gibt keine Übertragungsrechte für die Turniere. Ne? Also wer möchte, kann das
3: streamen, oder?
4: Um, also so wie
3: du das auch machst.
4: Also für diese Offline-Turniere dann letztlich, zum, wie halt dieses Turnier nächste Woche aus Bukarest stattfindet, mhm. äh, hat EA halt exklusiv ihre eigenen Rechte, halt, die die einzigen, die das übertragen dürfen. Es gibt halt in Deutschland No, auch noch natürlich Leute, die die Lizenz haben. Es wird ja auch auf Sport 1 dann übertragen, teilweise. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob dieses Turnier jetzt, aber letztes Jahr war es so, dass das Turnier auf Sport 1 übertragen wurde, die Großen teilweise. Und da haben halt nur die die Exklusivrechte. Also da darf niemand anderes das übertragen.
3: Aber wenn du jetzt am Wochenende deine 30 Weekend-League-Spiele machst, darf jeder. und das kann jeder übertragen, und wenn du für ein HSV spielen würdest, würdest du da im Trikot stehen und dein Twitch hätte noch ein bisschen HSV-Werbung und ein paar Links, Genau. Und du würdest, ohne irgendwelche Sky-Gebühren zu bezahlen, könnte jeder schauen und sagen: Wir gucken jetzt beim Karpfen zu. Und der macht dann sozusagen, ohne dass man Gebühren bezahlen muss, kann man den Karpfen sehen. Und der HSV kann eigentlich kostenlos fast Werbung schalten im Internet. Genau, genau. Okay, das ist natürlich noch ein Argument, ne? was diese äh, Sponsoring-Geschichte angeht. Ne?
0: Und darum ja. geht das letzte ich weißt du, dass äh, also für uns quasi die Raute nach außen tragen, ne? Klar.
3: Das hatte Marvin, glaube ich, auch noch angesprochen, ne? dass man eine Zielgruppe erreicht, die hm. wahrscheinlich ja. äh, nicht mehr auf den Bolzplatz geht heutzutage oder vielleicht sich kein Trikot kauft, aber die du trotzdem übers Internet jetzt eingefangen bekommst ne? und für deinen Verein ähm, interessant machst. Was vielleicht auch deswegen diese Breitensport-E-Sports-Abteilung sozusagen, E-Sports für alle, ne, die es nicht professionell machen, nochmal ja. geben sollen. Ne? Dass die, die Leute, die auch mal Bock haben, im HSV irgendwie auf dem Gelände zu sein und da ein bisschen zu daddeln, können einfach mal hingehen und vielleicht kommen dann die Profispieler von FIFA mal rüber und geben Autogramme und schon fängst du dir neue, neue Mitglieder, neue Unterstützer für deinen Verein ein. Also ich finde es das schon, dass der HSV das in beide Richtungen macht, finde ich persönlich sehr, sehr gut.
0: Jo.
4: Ja, also da weiß ich halt nicht. Also ich bin mit so einem, mit dem EV da äh, nicht vertraut, wie das da laufen wird so richtig. Aber schlecht kann es nicht sein. Also wird definitiv nicht schaden. Die Idee, was ich da gelesen habe, finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Bin nochmal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob sie das auch wirklich ernsthaft durchziehen. Was ich natürlich hoffe auch in dem Sinne.
3: Ja. ja. Zumindest wäre schön, wenn Sie es nachhaltig machen würden.
0: Hm. Und, ähm, ja, das ist, nicht nur, das nicht ist nur wichtig. irgendwie,
3: nicht nur irgendwie für ein Jahr und dann ist es zu Ende. Also nur, weil es dann vielleicht nicht sofort funktioniert hat mit dem Titel. Das wäre auch wieder so typisch Haarsfrauen. Hm. Das klappt nicht. Also lassen wir es sein. Ähm, schaffen wir ab. dass das, das wäre halt ein bisschen schade, weil, ähm, offensichtlich, wenn man jetzt auch so Marvins Ausführungen lauschen kann, das E-Sports deutlich größer hat wahrscheinlich schon eine relativ große Zukunft auch im äh, FIFA-Bereich und nicht nur in, dem, in den
2: anderen Spielen vor sich. Also wenn, Ich habe eben äh, nebenbei auch nochmal noch mal ein bisschen mehr gelesen und zum Beispiel gibt es ähm, von Kicker auch ähm, äh, eine Online-Seite, die sich ähm, nur mit, mit E-Sport äh, beschäftigt und ähm, die loben den HSV tatsächlich in diesem Bereich. Ähm, sagen, so am Anfang hatte man das Gefühl, dass sie das so halbherzig betreuen und jetzt gehen sie ja eigentlich den richtigen Weg und sogar vorbildlich, ähm, weil die das eben auch im e.V. praktisch für, für alle öffnen. Ähm, auch von den Beiträgen her musst du natürlich Beitritt äh, bezahlen, logisch. Ich meine, ich denke mal, ähm, wenn du im Verein spielst und, und äh, musst du natürlich auch die dementsprechenden Geräte anschaffen. Ähm, aber eben auch äh, parallel praktisch die, die AG, die dann dementsprechend den ähm, ja, Profisport im E-Sport-Bereich äh, fördert für die Bundesliga und ähm, äh, was ich vorhin schon erwähnt mhm. habe, die, die werden da irgendwie so, so eine Art Scouting-Turnier äh, durchführen, wo praktisch jeder daran teilnehmen kann. Ähm, ja, da drücken wir dir Marvin natürlich die Daumen, dass du da äh, erfolgreich sein wärst und dann vielleicht irgendwann als äh, äh, Aushängeschild des HSV E-Sport äh, durch die Weltgeschichte äh, fahren darfst. Ähm, ja, und, und die erhoffen sich eben auch dass durch diesen Breitensport im EV, ähm, dass sie da dann für die Zukunft dann das ein oder andere Talent irgendwo äh, für den Profibereich entwickeln können. Ne? Ja.
4: ja, das ist halt... Äh ja, das, also, das kann man auf jeden Fall auch so versuchen, da die Leute dran zu führen und wirklich vielleicht dann auch dadurch auf lange Sicht jemanden zu scouten. Ist zum Beispiel bei Berlin so und bei Wolfsburg so, dass sie extra so eine Academy für junge Spieler nur haben und äh, halt da nicht direkt so Topstars verpflichten, sondern halt versuchen, junge Spieler ranzuführen.
1: Ja, habt ihr noch Fragen? Oder. Also,
2: ich, glaube. ich, ich, ich nicht. Ich, äh, also ich fand das bis hier auf alle Fälle äh, sehr interessant. Ja, das ist auf jeden Fall. Ähm, ich habe das, weil mein Sohn, hatte ich ja schon mal erwähnt, der äh, spielt auch FIFA seit ein paar Jahren, Das ist jetzt 14 Jahre alt oder bald 14. Und ähm, ich selber habe es aufgegeben für mich, muss ich ganz klar sagen. <lacht> <lacht> ich spiele mein Tetris oder ich habe mir jetzt auch, auch alte Spiele von früher irgendwie von Atari und so weiter runtergeladen auf mein, mein iPad, wo ich dann mal spiele oder sowas, aber äh, das ist mir... Ich glaube, nee, jetzt muss
3: Marvin erstmal googeln, was ein Atari ist. Wenn ja. Ich glaube, das auch googeln.
2: <lacht> <ja. lacht> ähm, nee, das, das, das FIFA zu spielen wäre für mich auch viel zu teuer. Nicht von der Anschaffung her, nicht von der Konsole, aber von, von dem Verbrauch der ähm, Controller und so weiter. Ich glaube, die werden bei mir das eine oder andere Mal dann irgendwie wild durchs Wohnzimmer oder so fliegen. Ähm, nee, da, da bin ich völlig raus. Also ähm, wie gesagt, wenn ich mit meinem Sohn mal spiele und, und äh, ja, wenn er mir dann mit seinen 12, 13, 14 Jahren dann irgendwie erzählt, äh, Papa, du musst das so machen und so machen. Ähm, ja, da bin ich dann raus. <lacht> Aber ich finde das echt interessant und, und äh, ja, auch irgendwo die Wandlung wie gesagt, früher wurde uns erzählt, hier, geh weg vom PC und so weiter, da, ne? ja. das ist nicht für die Zukunft und heutzutage ähm, ja, kann man sogar mit mit Spielen praktisch Geld verdienen und ähm, und wenn man sich das anguckt, die Grafik äh, heutzutage, und ich habe das ja, wie gesagt, durch meinen Sohn eben die letzten Jahre dann auch verfolgt, ähm, das wandelt sich ja auch von Jahr zu Jahr, ne? Ich glaube, vor zwei Jahren oder drei Jahren kam ja dann ja auch hier dieses Freistoß, Spray kam ja auch bei FIFA rein, ne? Mhm,
1: genau.
2: Das fand ich schon äh, ganz amüsant, wo ich das dann gesehen habe, bei, bei einer Vorführung irgendwo, wo dann der Schiedsrichter dann auch anfängt, da diese ähm, ja, Linien zu, zu sprühen. Also es ist schon, äh, ja, echt, echt Wahnsinn, was da abgeht. Aber ja. das meiste, muss ich sagen, wo ich mich immer wieder äh, amüsiere, wenn irgendwelche äh, Player, von dir oder von den anderen Kollegen, dann ähm, auf, auf äh, Twitter oder so, so eine kleine Videos verbreiten, wo eigentlich äh, einer durch die Mauer schießt und der Ball dann durch den Spieler <lacht> durchgeht.
4: Da gibt es ja alles Mögliche. Meine, da war jetzt auch die letzten Tage ist was aufgekommen: da war der Ball irgendwie im Aus und in einer ganz anderen Hälfte auf einmal wurde der Elfmeter gepfiffen und sowas. <lacht> äh, äh,
2: äh, ja. Wie läuft das denn ab, wenn, wenn ihr so, so ein Turnier habt und sowas passiert? Boah, ich habe keine Ahnung. Oder, oder oder wenn du jetzt spielst in, und, und ähm, um jetzt, keine Ahnung, in irgendeinem Turnier irgendwie jetzt höher zu kommen und du spielst mit jemandem und, und da passiert irgend sowas.
4: Es ähm, war zum Beispiel letztes Jahr, bei der Bundesliga, dass äh, der Strom da auf einmal hm. weg war. Okay. Waren dementsprechend alle Konsolen aus, mussten die halt von vorne das Spiel anfangen. Dann haben die halt den alten Spielstand, wie es war, wieder hergestellt und haben dann ein kurzes Spiel gewartet, bis es dann durchgelaufen ist, haben dann weitergespielt.
0: Okay.
3: Aber das würde ich, würde mich auch mal interessieren. Was passiert? Und ich glaube, das ist eine dieser Schwächen, ne? Wenn die Techn also wenn die Programmierung versagt, wenn du mhm. den Ball ins Ausschießt und dein Gegner kriegt einen Elfmeter. Ich meine, das ist komplett irregulär. So, ich glaube, auch im E-Sports-Bereich müsste man da eingreifen und sagen, das zählt nicht. Ähm, aber wie willst du das zurückdrehen? Ne? Du kannst ja nicht aktiv ins Spiel eingreifen und eben sagen, okay, es ist nicht Elfmeter, sondern Abstoß für den anderen. Das könntest du im echten Fußball könntest Du sagen, nee, es ist kein Elfmeter, es ist Abstoß. Bei FIFA kannst du nicht eingreifen und sagen, Nein. leg den Ball da mal hin. Also das, ähm, das sind natürlich die Punkte, die dann nicht passieren dürfen tatsächlich. Ne? Also wenn, das, wenn diese Videos echt sind, ist das natürlich ein Makel, den ich glaube EA dringend beheben muss, um das auch <lacht> nachhalt also nachhaltig auch äh, ernsthaft betreiben zu können. Ähm, sonst hast du echt Da hast du ein großes Problem Also Das, ja. das darf ja nicht passieren
2: Ein für ein Videospiel Ja <lacht> Sowas <lacht>
3: so ne? Sag mal Marvin, bei der Frage nach den kaputten Controllern Hast du schon mal welche kaputt gemacht nee. vor Ärger? Nee, echt nicht? Auch nicht außerhalb des Beams mal so oh.
4: nee. Also jetzt sowieso nicht mehr ich, Da bin ich sehr zurückhaltend Mir war es irgendwie mal zu schade früher, mit 14, 15, ist schon mal passiert, dass ich einen Controller so geworfen habe, aber auch nur leicht so an die Wand. Das ist tatsächlich an meiner Wand. Das ist halt noch ein schöner schwarzer Strich von einem Controller, aber der ist Aber halt, also ich war nie wirklich so, wenn ich Leute sehe, die ihren Controller komplett zerstören, so, das könnte ich nicht.
3: Ja, vorbildlich, oder? Ja, auf
4: jeden Fall. Also, ich meine, jetzt ist es auch wichtig, wenn du es halt auf höherem Niveau betreibst, dass du halt ruhig bleibst. Du bringst dich ja nur selbst raus, wenn du dann da sagst, das ist scheiße, das darf nicht passieren. So, ich bin manchmal selbst so, ich mecke, aber ich bin halt nie so, dass ich irgendwie halt meinen Controller jetzt wegwerfen würde oder so. Okay. Ich meine, ich habe auch im Moment noch sehr viel zu lernen. Ich habe, also bin bei weitem nicht auf dem Niveau, was ich spielen könnte. Von daher. Muss ich da auch an mir selbst arbeiten und nicht einem, einem anderen die Schuld suchen und da vielleicht deswegen den Controller kaputt machen?
0: Ja, krass. Krass. Ja. Ich denke, das ist auch äh, eine sehr wichtige Eigenschaft beim E-Sport, dass du äh, ruhig bleibst, dass du, dass du konzentriert bleibst mhm. und, und dich nicht ablenken lässt. Und äh, den Controller, also wütend werden. Wütend werden würde dich ablenken.
4: Ja, manchmal ist es halt schwierig. Ja, das
0: ist <lacht> halt. Das weiß, das ist weiß halt wirklich, ich auch, aber. aber...
4: Ähm, mit das Wichtigste von allem. Ja. Vor allem kann das halt wirklich, wenn du gegen jemanden spielst, ja genauso gut ist wie du ungefähr, macht das den Unterschied. Schon manchmal. Ja. Eben.
2: Mich würde das ja persönlich mal interessieren, so, keine Ahnung, wenn so ein Winter- oder Son Sommertrainingslager ist, ähm, dann sollte doch der HSV einfach mal so, so, ein, so ein Spiel äh, streamen. Wo einer von den Profis, weil die, die Profis so vom Gefühl, wenn ich das lese, scheint ja ungefähr jeder Zweiter äh, von den Spielern auch irgendwo FIFA mhm. zu spielen. Mhm. Und dann mal gegen, gegen jemanden äh, wie dich oder so zum Beispiel. Ähm, so ein Spiel würde ich gerne mal sehen. Ja,
4: das war bei Schalke. Die haben das zum Beispiel gemacht. Das weiß ich. aber. Tim Latker, der war mit dem Trainingslager in China. Ist dann, durfte er mit. Und der hat da auf jeden Fall hier welche gespielt und hat auch Ausschalke gegen McKenny noch spielen dürfen. Das weiß ich im Stadion. Das haben die da auch, haben den Video äh, auf den ganzen Social Media Kanälen rausgehauen und so. Und das ist halt auch cool, wenn, da, wenn du da zwei sympathische Leute hinsetzt, wie es bei den beiden auf jeden Fall war. Das finden dann irgendwie auch alle witzig irgendwo. Ne? Und da reicht auch viele Leute.
2: Ja, ich glaube, wir müssen den Podcast, wenn wir den veröffentlichen, einmal zum HSV weiterleiten. Ja unbedingt. Oh,
1: du müssen auf jeden Fall der HSV TV Abteilung scheiße. Ja
3: genau, die müssen einmal Marvin. Weil, hier ich, ich ich finde das echt
2: interessant, interessant, weil immer wenn du Interviews oder oder irgendwas liest oder oder ähm, es gibt ja auch, auch in der HSV Live oder was weiß ich, da wird ja auch meistens mal ein oder zwei Spieler da interviewt und Spieler von A bis Z und so weiter. Ich würde fast behaupten, dass 70 oder sowas irgendwie auch, auch äh, zwischendurch immer äh, FIFA spielen.
4: Klar. Also und, ich weiß zum Beispiel von äh, Naray, dass der scheinbar relativ viel spielen muss, weil man hat in dem einen FIFA-Modus die Möglichkeit als, na was heißt muss, also dadurch, dass er halt er hat halt ähm, eine Karte mit einer höchsten Bewertung, mit der 99 und die bekommst du nur, wenn du Profifußballer bist. Das ist halt eine einzigartige Karte, die nur dieser Fußballer bekommt. Aha. Und ich weiß, dass Naray so eine hat. Das heißt, er muss schon ab und zu mal FIFA spielen, wenn er zu einem äh, sich holt. Okay.
3: Achso, da muss man sich als Profi bei EA melden und sagen, genau. hallo, ich, ich bin der und der und muss das nachweisen, damit ich für meinen FIFA-Account diese Karte bekomme. Ja, genau. Also hat Narei zumindest Ahnung davon, wie FIFA
4: funktioniert. Also scheint so, scheint so.
3: <lacht> Herrlich. Was ist eine Reihe in der in, Reihe in, in, in dem fifa äh, fünf Was hat der für
4: eine Wertung? Der hat keine 99. Eieiei, ei, also mit, auf seiner Profikarte schon. Ich glaube, ja, ja, klar. auf der normalen hat er 67 oder so. Ich, Moment mal, ich gern ja, 70 hat er, 70, sorry.
3: Das heißt, es gibt wie, wie beim im richtigen Fußball auch so über Transfermarkt anhand von Marktwertanalysen und da werden auch die Stärken und so eingegeben und. Ja. hat 70 von 99 möglichen Punkten, aber als Profi kriegt er dann einfach eine 99er-Karte. Ist auch nett, ne?
4: Also, ist die höchste Goldkarte, die bei höchsten Goldkarten sind dann Messi und Ronaldo mit einer 94er-Bewertung, so.
3: Okay, gut, da kann er rein. Man kann halt
4: rausmachen. bis 99er-Karten sich steigern durch äh, guten Leistungen in der Liga, in der Champions League oder so, besondere Spezialkarten sammeln und da bis zu 99 aufsteigen.
2: Also, ist sogar. Wo bist du jetzt auch von den Karten?
4: inwiefern.
2: Oder oder hast du da für dich keine Bewertung? Nicht
4: für mich nicht, nee, nee, ne. Nee, nee, nee. Achso,
2: okay. Nee, das Nein. geht um, um um die realen Spiele, no. also die die kannst du ja
0: auch auf der Konsole spielen.
2: Achso, du meinst diese Bewertung immer, wenn wenn irgendeiner ja. da kommt und er hat jetzt eine Gold oder oder, dann machen die Werbung dafür ja. und, und auf, genau, auf genau. Snapchat und Instagram <lacht> oder was weiß ich da und äh, wo die sich dann immer freuen, dass sie da ja. ah, okay.
3: Ja, aber da hast du auch schon die Verbindung zum richtigen Fußball. Ne? Wenn, wenn, weiß ich ja. ja nicht, Mats, Mats Hummels drei Tore als Abwehrspieler macht, kriegt er eine Bonuskarte mit einem besseren Rating, was genau. dann von den FIFA-Spielern eventuell eingesetzt wird, weil sie gerade einen besseren Abwehrspieler brauchen und der Hummels kriegt gerade eine Aufwertung. Das heißt, die Verbindung zum echten, zur echten Bundesliga oder Champions League ist halt auch schon gegeben. Das finde ich halt... Die Symbiose ist schon vorhanden. Das ist schon sehr interessant. Also die, die arbeiten schon enger zusammen, als man vielleicht auf den ersten Blick glauben mag, wenn das Spiel nur rauskommt und im Regal steht bei Mediamarkt. Also ja.
4: <lacht> da kommt halt jeden Mittwoch ein neues Team der Woche, wo, was weiß ich, wie viele Spieler drin sind, knapp 20. Und die kriegen dann einen sogenannten Inform. Da, äh, bisher gibt es sogar ein HSV-Spieler da. LaSogga hat einen bekommen.
3: Da freut <lacht> sich Nando. Das ist ein ja, herrlich,
4: ja, ja, gegen Heidenheim, genau.
0: Ah, herrlich. Guck mal. Wir werden was hat, beim, was mein... hat Lasogga denn für einen Wert?
4: Oh. Ah, ja, ja, ähm, 50, jeden... 72. 72. Aber okay. die äh, Informkarte hat halt direkt eine äh, Aufwertung auf 79 bekommen dann.
3: Aber sein Tempo ist nicht wirklich schneller geworden.
4: Ne? Der hat, da hat er 48 Tempo. auf der anderen hat er 55.
3: Naja, immerhin, ne? von 99. Wer ist der beste normale HSV-Spieler bei FIFA?
4: Weißt du das? Äh, es gibt Aaron Hunt. drei Goldkarten. Das sind Santos, Hunt und Siehst
3: Süße. Okay, äh, jetzt, jetzt bin ich gespannt.
4: Oh, ich muss, da muss ich einmal kurz nachschauen. Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Santos habt. Okay, dann müsste es Hunt sein. Ja, Hunt hat 76 und Holpe auch. Also Holpe und Hunt haben beide 76.
3: Und Santos 75. Und
4: Santos 75.
3: Okay. okay. was hat Pollesbeck?
4: Äh, ich glaube 73, 72. 72.
3: Ja, jetzt könnte man natürlich noch einen Vergleich ziehen zu einer FC Bayern-Karte wie, äh, keine Ahnung, aber ich glaube dann... Ich dann nicht ganz
4: ich, wissen. Ich nee, dann wird es glaube ich traurig, oder? Das ist nur frustrierend also, dann, ja.
3: Okay, also der HSV hat schon eher ein Zweitliga-Rating dieses Jahr bekommen. Das ja, ist dann
4: halt Ist ja auch logisch. Ja, okay,
3: also EA passt es dann auch tatsächlich gegeben auch die Mannschaften entsprechend ihrer eigenen Einschätzung und Liga-Zugehörigkeit an. Da...
4: Sogar im Winter gibt es da halt immer mal ein Update, wenn ein Spieler extrem schlecht die Saison spielt oder extrem gut werden sie dann halt nochmal auf- oder abgestuft.
2: Also ich habe okay. gesehen, es gab auch mal eine Goldkarte für HW4.
4: Ja, das war schon lange her.
2: <lacht> ich habe ja auch nur gesagt, es gab mal. <lacht> ja.
3: Herrlich. Ja.
2: Okay. Die,
3: die FIFA ist wohl eine Wissenschaft für sich. Ich, ja. ich bin gespannt. Also wir hoffen, auf jeden Fall hoffen wir, dass äh, Marvin für den HSV spielen wird. Ich glaube, das äh, sind wir uns einig. Ne? Genau.
2: Ja, auf jeden Fall. Für, für dich war das jetzt auch eine, oder ist das immer noch eine äh, Premiere, dass du in so einem Podcast mal äh, mm. sprechen durftest?
4: Ja, also ich wurde schon ein, zwei Mal angefragt, aber da hatte ich irgendwie nicht so Lust drauf. Aber das ist
2: jetzt auf jeden Fall, ja, das erste Mal. Ja, wir können
1: uns gut schätzen, ja.
2: <lacht> ja, stimmt. Ja. Premiere, super. Ja. Ja. Also ich kann für mich sagen, ich habe es vorhin glaube ich schon mal gesagt, also hat mir echt Spaß gebracht und ich äh, muss auch ehrlich gestehen, ich war ein bisschen skeptisch. Ich habe gedacht, okay, dann äh, den zweiten Part heute wirst du dann irgendwie stillschweigend irgendwo äh, äh, zuhören, aber nee, muss ich sagen, hat mich äh, fand ich sehr interessant und und äh, aber ich glaube nicht, dass ich mir jetzt äh, das Spiel holen werde. Also für mich jetzt <lacht> jedenfalls nicht. Verstehen. Aber ich werde mir das auf alle Fälle mal äh, angucken bei dem Stream. Äh, läuft das über YouTube denn, oder? Über Twitch heißt das. das ist halt, ah, okay. Äh, ja, da kriege ich immer E-Mails, wenn mein Sohn da irgendwie... <lacht>
3: <lacht> ja. Also die, und da heißt du auch Karpfen Live. Also, wenn wir, also für alle, die mal Lust haben, bei Marvin zuzuschauen unter Twitch
2: Karpfen Live, dann findet ihr ihn. Zur Not verlinken wir das auch mal. Ja, also mach ruhig ja. noch mal Werbung jetzt äh, für dich zum Schluss. Irgendwie. Ja. Äh, wo, wo kann man wo kann Was man äh, dich, dich äh, äh, ja. finden? finden. finden wo, wo finden wir ja. dich? Äh, wo kann man, kann man zugucken? Erstmal
4: auf äh, Twitch bei twitch.tv slash live und äh, ich bin auf Twitter noch sehr aktiv mit auf twitter.com slash karpfen da einfach nur. Da bin ich, mache ich ja halt auch immer relativ viele Updates, äh, was gerade bei mir FIFA-technisch los ist. Und bei Twitch bin ich halt, ich würde sagen, drei, vier, fünf Mal in der Woche, also eigentlich schon vier bis fünf Mal eher am Stream und zeige dann meine FIFA-Spiele.
3: Und die HSV-Flagge ist auch
0: immer da.
4: Die HSV-Flagge ist auch immer am Start im Hintergrund.
0: Wunderbar. Sehr
1: gut.
4: Was so soll das sein? Ja. Schranktür, ganz genau.
1: <lacht> ja, cool. Auf jeden Fall, danke, dass du da warst, Marvin da, Danke, Martin. dass ich dabei
4: sein durfte, ja. hat auf jeden Fall Spaß Gerne. gemacht
1: Gerne, was ist denn dein Tipp für nächste Woche
2: Montag? Ähm, 2-0 Okay ja. gut bist, bist du dann auch äh, überhaupt noch mal äh, im Stadion oder sowas? Oder?
4: Ja, ich bin jetzt zum Beispiel am 7. gegen Paderborn wieder da
2: mhm.
4: Ich war diese Jahr noch gar nicht, bin ich noch nicht zugekommen weil das ist halt immer ein spielen. bisschen blöd aus Kiel, das ist halt immer ein bisschen stressig und ziemlich teuer.
1: Hm. Ja. Hast ich ich... ja, ich habe
4: einen Stehplatz. Welchen Block? 24a. Ah,
1: okay.
3: Das heißt, wenn wir gegen Paderborn nicht gewinnen, dann äh, darf Marvin nicht mehr in Gut, ja. <lacht> alles klar. Dann Der neue nur, Piete.
0: Wir,
3: <lacht> <lacht> ja, nur dass wir das <lacht> regeln schon mal von vornherein. <lacht> ja, also. <lacht> Seit es diesen Podcast gibt, haben wir, glaube ich, auch noch kein Spiel verloren. Genau, nur gewonnen.
1: Ja, nur nur gewonnen.
3: gewonnen. Also von daher, ein bisschen Druck ist jetzt da, Marvin, am <lacht> 12. <lacht> du darfst jetzt hier die, die, die Tradition nicht sprechen. Aber wir nehmen deinen 2-0-Tipp am Montag, die nehmen so. den, wir, den, oh. den nehmen wir so. Den unterschreiben wir, den nehmen wir so glatt mit.
1: Ja. ja, ich denke, da sind wir auch fast am Ende vom heutigen Podcast angekommen. Nochmal danke, Marvin, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich glaube, der Fiete hat noch wieder eine Podcast-Empfehlung.
0: Ja, ich wollte den neuen Podcast vom äh, Supporters-Club. Ich finde jetzt aber den Namen nicht. Äh, Christian, kannst du mir vielleicht helfen?
2: Was heißt Namen? Das ist vom Supporters-Club. Ähm, am einfachsten zu finden ähm, bei Twitter und ähm, von Timo Horn, der, der hat das dementsprechend gepostet oder getwittert ähm, land ist sein äh, Twitter-Händel und da findet ihr ihn also sonst jetzt
1: HSV den, den... Supporters Club Podcast heißt er genau ja, man man auch noch findet gut.
2: ihn aber jetzt noch nicht so richtig bei ähm, wenn du unter Suche gehst hier bei iTunes oder so ähm, das einfachste ist wirklich wenn du den Link ähm, bei Twitter ähm, dir anschaust und dann dementsprechend ähm, auf ähm, als auf Abo gehst und dann kannst du das dementsprechend hinzufügen für iTunes, für Overcast oder wie auch immer, wie die ganzen Podcasts heißen. Okay. Und dann lest die Blockperlen. <lacht> oh ja. Und Donnerstag dann äh, hast, oder also Donnerstagabend spätestens Freitagmorgen mit ähm, einem Gast vom äh, einem Fan vom Union, Union Berlin als Vorschau für das Spiel am Montag. Und am, Wochenende drücken wir... genau, HSV
3: und am Wochenende drücken wir Marvin die Daumen, dass er 27 von 30 äh, Spiele <lacht> gewinnt, damit er sich mal für so ein Turnier qualifizieren kann. Ihm fehlte bis jetzt noch ein Sieg, von daher müssen wir alle mal Daumen drücken, dass äh, Marvin auch im E-Sports-Bereich noch ein bisschen weiterkommt.
2: Ja. Wir haben ja Zeit, wir spielen ja erst Montag. Ja, eben. Genau. Ja, und, <lacht> der, auch und dann auch, auch schon äh, im Vorwege alles Gute für das Ausscheidungsturnier beim HSV. Dankeschön, danke Und ja. Ähm, ja, vielleicht schaffst du es äh, ja, sozusagen in der ersten Saison als Profi für den HSV aufzulaufen. Ja, das wäre mega. Warum ja, nicht?
1: Dann laden wir dich nochmal ein.
2: Ja, dann... ja wer weiß, muss... ob er dann überhaupt noch die Zeit findet, mit, mit uns äh, Pöpel-Fans äh, zu schnacken. Ja,
1: cool. Alles klar. Dann. Nur der da HSV. Nur der HSV, abonniert uns noch und folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und gebt uns gerne natürlich weiterhin Feedback, denn auf euer Feedback sind wir angewiesen.
2: Gerne Macht's auch bei gut. iTunes äh, äh, eine Bewertung hinterlassen. Äh, fünf Sterne ist natürlich gerne genommen. Äh, <lacht> hilft uns dementsprechend auch weiter, äh, ja. ja, wenn es euch gefällt und bis zum nächsten Mal, nur der HSV. Nur der HSV. Macht's gut. <lacht>